0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. Dzisiaj zaprosiłem do bardzo konkretnej rozmowy Martę Firlej ze Stowarzyszenia Wiosna, która bardzo mocno jest zaangażowana w oba projekty, czyli zarówno w Szlachetną Paczkę i Akademię Przyszłości. Mam nadzieję, że oba z tych projektów znasz. Dobra, słuchaj, panami się nie przejmuj, oni oficjalnie do nas nie istnieją. Ale zobaczcie, zaraz Was zarazimy pracą dla idei. Tak się akurat składa, że my jako Digitalk mamy ogromną przyjemność pracować właśnie z Martą i jej zespołem na co dzień i zaprosiłem ją do rozmowy dość nietypowej, jak na ten kanał, ponieważ nie będziemy się dziś skupiali w tej rozmowie nad tym, co zrobić, na przykład jak odpalić reklamę i tak dalej, tylko jak to robić. Czyli. Dominującym tematem naszego spotkania i naszej rozmowy było zarządzanie zespołem. Wychodzimy w tej rozmowie od bardzo ogólnych wskazówek na temat na przykład projektowania pracy zespołu, a tak naprawdę klucz naszej dyskusji były spotkania. Jeżeli więc interesuje Cię, w jaki sposób organizować spotkania, od bardzo szczegółowych aspektów typu kogo na nich zaprosić, jak powinna wyglądać agenda i kto powinien je podsumowywać, jak feedbackować, motywować ludzi podczas rozmów jeden na jeden, jak zorganizować bieżącą pracę menadżera, tudzież kierownika jakiegoś obszaru i jaki procent pracy takiej osoby powinny wypełniać spotkania, a jaki procent powinna być poświęcona na pracę własną, to to jest kilka spośród kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu wątków, które podczas tej dość długiej rozmowy poruszyliśmy. Więc co? Zaczynajmy. Zaprosiłem Cię właśnie, tak mówiliśmy o tym przed nagraniem, ale tak jeszcze dla kontekstu wszystkich, którzy nas słuchają, nie tylko dlatego, że poproszę, no wiesz, Uwielbiam wasze obie inicjatywy i chciałbym, żeby po prostu szło jak najbardziej w świat, tylko kwestia jeszcze jest taka, że mam wrażenie, że bardzo dużo mówi się w materiałach różnego rodzaju w mediach społecznościowych i właśnie takich biznesowych mediach o tym, co należy zrobić. Czyli wiesz, tak jak mówiliśmy, że zajmujecie się performancem, budową stron i tak dalej, jest masa materiałów dla ludzi biznesu, ale i nie tylko, która mówi o tym właśnie, jak powinna wyglądać dobrze strona. Jak powinna wyglądać dobrze na kampania na Facebooku, jak tworzyć treści marketingowe itd. Sam jestem współwinny, bo sam coś takie tworzę. Ale coraz częściej i coraz bardziej jara mnie ta procesowa część tego wszystkiego. No i wy, będąc de facto, mówiąc coś tak, po biznesowemu firmą w firmie, i jeszcze o tak szerokim zakresie, jesteście idealnym case'em do omówienia, a ty szczególnie ze osobą do opowiedzenia tego, od tej zarządczo-projektowej strony. Więc powiedz mi na samym początek może taką rzecz, na jakich narzędziach pracujecie, żeby ogarnąć te wszystkie tak zróżnicowane wewnętrznie jeszcze zależne od tych partnerów zewnętrznych, o czym też tam pewnie z czasem powiesz, projekty. No bo tego jest dużo.
1: Tak, tego jest sporo i też dlatego są równe narzędzia, choć przyznam się, że dużo pracujemy też na takim bardzo prostym, jakim jest Excel i na rozpisywaniu tam tak naprawdę części naszych projektów. Teraz też weszliśmy w fazę testowania nowego narzędzia mhm. do zarządzania projektami. Pracujemy generalnie bardzo dużo na narzędziach wszelkich Microsoftu. Generalnie na Office, Office 365, począwszy od planera, w którym na przykład zlecamy zadania naszym graficzkom, po współdzielone różne dokumenty, dyski, po teamsy, budowę zespołów na teamsach, które służą nam bardzo mocno do wewnętrznej komunikacji. Więc tak naprawdę bym powiedziała, że to jest jakiś tam pakiet podstawowych narzędzi, z których, z których na co dzień korzystamy. I w sumie to myśląc o narzędziach projektowych, no to też jakby spotkania są takim narzędziem i oczywiście je również wykorzystujemy. Do tego maile, wszelkie czaty również na Teamsach, no i we współpracy z zewnętrznymi partnerami. Tutaj już też w zależności z czego dany partner korzysta i do czego mu najbliżej staramy się też to gadywać, dostosowywać. Więc czasem lądujemy na dzielonych dokumentach w zupełnie innym środowisku.
0: Wybór Microsoftu to był wybór podyktowany, w sensie, że pasowała tobie bądź zespołowi szerokość właśnie narzędzia, wszystko będące w jednym? Czy były inne powody, żeby akurat z Microsoftem się związać w cudzysłowie?
1: A raczej... To jest tak, że jakby korzystamy z niego w całej organizacji mhm. i po prostu no, jest tak naprawdę dla nas podstawowym narzędziem. Jest trudno też budować takie narzędzie i budować kulturę pracy w oderwaniu od całej reszty organizacji. To musi być spójne, to przede wszystkim. Więc stąd trudno na przykład, nie wiem odejść od Teamsów w jednym zespole, skoro korzysta z nich cała organizacja, a z całą organizacją tak naprawdę współpracujemy. Więc to jest bardziej taki po prostu wybór organizacji całej. No i jakby na tych narzędziach pracujemy już od bardzo wielu lat. Więc no stąd po prostu trochę się dostosowujemy, trochę też szukamy nowych rozwiązań i nowych dróg, które mogą nam w tym pomóc.
0: Jak długo pracujesz w tym zespole?
1: Generalnie w samej wiośnie w, pracuję od października 2016, więc 6,5 roku. Tak, ale bardzo równe role pełniłam też to było na moje przestrzeni czasu. Pytanie. Tak, to było moje tak, pytanie. tak. Więc zaczynałam w ogóle pracując przy obsłudze partnerów, obsłudze umów z partnerami, tak naprawdę bardziej u nas wewnętrznie. Miałam epizod z prowadzeniem sklepu internetowego, flachetnej paczki, taki również kiedyś u nas funkcjonował. Później przez dłuższy czas pracowałam w zespole zajmującym się u nas obsługą klienta czyli wszelkiego rodzaju mailingami, ale też też nie wiem, budową infolinii na czas szlachetnej paczki i równych takich rzeczy. Później zostałam menadżerką tego zespołu, a od tak naprawdę jesieni 2019 moja rola się zmieniła. Jakby z osoby odpowiedzialnej za jeden obszar zaczęłam wpół odpowiadać za tak naprawdę pracę całego działu. No i od tego czasu tak naprawdę zajmuję się procesami, projektami. Wspólnie tak naprawdę z Konradem Kruczkowskim, który jest dyrektorem komunikacji u nas i Kasią Kowalską, która odpowiada za komunikację strategiczną i resztą menadżerów obszarów, którzy, którymi po prostu wspólnie pracujemy nad tym, żeby to jak najlepiej działało.
0: Jak to się stało? że akurat tobie zaproponowano taką rolę. Zawsze mnie fascynuje ten moment, którym ktoś będący na stanowisko oczywiście popraw mnie, jeżeli się mylę, ale te wcześniejsze, które po, po, powiedziałaś zabrzmiały specjalistycznie, też ewentualnie zarządczą w kontekście jednego obszaru i też tak powiązanym z pracą wykonawczą, typu zarządzanie sklepem. Tak, więc zakładam, że było tam też dużo takiej roboty typu tu dodać produkt, czyli... Tak, no właśnie, zdecydowanie. Zawsze mnie fascynuje, bo nawet ostatnio nagrywaliśmy na ten temat odcinek ze moją wspólniczką Agatą Banaszkiewicz. Jak to, jak wy Wygląda taki charakterologiczna i mentalna zmiana kogoś z specjalisty na menadżera, po czym poznać, że ktoś taki się na kogoś takiego nadaje. Tylko to była perspektywa wiesz, pracownika. Więc jak to, wyglądało, jak to wyglądało u was, że akurat ty dostałaś taką propozycję? Czy to była kwestia wyników działu? Czy ktoś zauważył w tobie właśnie takie zadatki na osobę zarządzającą?
1: Myślę, że bardziej to drugie. Mam też wrażenie, że to wynikało z jakichś tam też moich poprzednich doświadczeń. Ja po prostu jestem dość ogarnięta, jakbym to miała kolokwialnie nazwać. E, po prostu. E, i, I trochę było tak, że w, w którymś momencie stałam się w dziale człowiekiem od zadań specjalnych. Generalnie w organizacji, jak się pojawiały jakieś nowe rzeczy, jakieś trudne rzeczy, e, to jakby... Trafiały dość często do mnie, bo byłam sobie w stanie z tym po prostu czyli było poradzić. Ale wiadomo,
0: że jesteś właśnie takim go to. Czyli mówi się go to guy, ale w tym wypadku go to girl. Jeżeli było Trochę coś tak. trudnego, to bo wiadomo, że Marta to ogarnia.
1: Trochę tak. Trochę tak zaczęło zaczą, zaczą, w którymś momencie być. E no i tak, no i tak naprawdę przez, przez jakiś czas właśnie budując gdzieś zespół też obsługi, jakby porządkując go trochę, bo jakby gdzieś tam troszeczkę moja zajawka w którymś momencie z procesami, z ich spisywaniem i tak dalej, jakby organizacją, w którymś momencie też... Też Konrad zastanawiając się nad przyszłością działu, jakby zaproponował mi takie stanowisko. Trochę wyszliśmy od tego, co w dziale jest potrzebne, czego nam brakuje. No i jakby trochę tego porządkowania nam trochę brakowało. Stąd pojawił się pomysł stworzenia nowej roli, bo to była zupełnie nowa rola w dziale. No i została mi zaproponowana, też tak naprawdę ją współtworzyłam.
0: I do tego wątku zaraz będę chciał przejść, ale muszę sobie najpierw pozwolić, nie byłbym sobą na pewien komentarz, bo mam Podobne przemyślenie, czy inaczej, mam takie przemyślenie, które jest podobne do tej drogi, którą ty przeszłaś, jeżeli chodzi o osoby, które często zostają menedżerami. Że to jest tak, że masz w organizacji dwa typy ludzi. Ludzi, o których myślisz, to jest osoba do tej roli. I ludzie, o których myślisz, to jest osoba, z której pójdę, do której pójdę, jak mam problem. W sensie, że jak coś naprawdę złożonego, z czymś sobie nie radzę, zawsze masz taki swój, nazwijmy to, gabinet cieni, Osoby, do których wiesz, że obojętnie jakie gówno za przeproszeniem by nie spłynęło, to ta osoba jakoś z tobą będzie je skrobać. I najczęściej to właśnie te osoby później awansują na te stanowiska menedżerskie, no bo właśnie widzisz, że są, to się chyba w korporacjach ładniej mówi, elastyczne. Czyli można je wrzucić do różnego rodzaju zadań. I to, co powiedziałaś troszkę to potwierdza, tak? Czyli, że wytworzyła się twoja fama odnośnie osoby, która ogarnia, niezależnie co jej się wrzuci, więc... Jak szukano kolejnej osoby na takie stanowisko, no to hej, to osoba, która ogarnie, cokolwiek by jej nie wskoczyło.
1: Trochę tak. Mam wrażenie, że to jest dość częste, no ale też z drugiej strony pozwala na wyciąganie ludzi w ramach organizacji, który, którzy mają potencjał tak naprawdę i którzy mogą pomóc jej wzrastać, nie? no bo to jest myślę tutaj clue. No w moim wypadku też w którymś momencie to, że byłam dość długo już w organizacji i ją dobrze znałam. To, że jakby wiedziałam, jak też, nie wiem, troszeczkę, jak pracują inne działy, jak pewne rzeczy u nich wyglądają, no to też sprawia, że później jest zdecydowanie łatwiej funkcjonować i się też odnajdywać, niż gdyby ktoś przyszedł z zewnątrz i musiał się od tego od początku po prostu uczyć. Nie? No to też to jest, jest tak, że teraz różnica. osoby,
0: którymi ty zarządzasz, to są wyłącznie specjaliści, czy ty już zarządzasz de facto kierownikami poszczególnych pionów?
1: Mam swój zespół. Które zaczęliśmy budować w tamtym roku, taki specjalistyczny zespół zarządzania projektami, właśnie, typowo komunikacyjnymi, marketingowymi. I ten zespół buduję od roku, i to są menadżerowie projektów, po prostu. A dodatkowo na takim ogólnym poziomie działu wspieram bieżące zarządzanie działem, bieżącą, jakby zarządzanie pracą operacyjną po prostu działu czyli współpracuje z menadżerami poszczególnych obszarów. Nie jest to bezpośrednia jakaś zalewność yy, służbowa wynikająca ze struktury, tylko to jest po prostu nasz sposób pracy i jej układania.
0: I teraz chciałbym wrócić do tego wątku, który właśnie powiedziałaś, czyli, że przyszedł do ciebie Konrad, którego nomen omen pozdrawiam, znamy się z dawnych, jeszcze, z dawnych jeszcze lat i mówi ci, ok, to teraz będzie twój obszar, który sobie jeszcze po części sama wymyślisz, fantastyczny sposób zdelegowania tego, żeby ktoś to wymyślił. I Dla mnie właśnie fascynujący jest ten moment, w którym wiesz, przejmujesz nowy zespół, którego rola jeszcze do końca się tworzy, który po części jakieś rzeczy robi, ale de facto jest trochę reorganizowany, i jesteś sobie ty, osoba, która zna się na zarządzaniu projektami, jak sama też rozmawiałeś ze mną przed nagraniem, i musisz to zorganizować. I bardzo bym chciał, żebyśmy troszkę spróbowali może, tak to się ładnie z angielska mówi reverse engineering, nie? Jak to w tym momencie wygląda? Bo zakładam, że mogą nas właśnie słuchać osoby, które albo są przed takim awansem, albo nawet już zarządzają, ale mają wieczne poczucie właśnie tkwienia w chaosie i tak chciałyby trochę poznać, jak to krok po kroku rozmontować. Więc w tym momencie, w którym wiedziałeś, że przyjmujesz nowy obszar akurat w waszym kontekście i musi zacząć to układać, to jakie są pierwsze kroki, które podjęłaś jako osoba, która wiesz zna się na tych tematach? To
1: jeszcze jedną rzecz wyjaśnię. To nie było tak, że dostałam nowy obszar i okay. wymyśl sobie, jak on ma funkcjonować, tylko jakby... To wynikało z pewnej diagnozy tego, jak pracujemy w dziale i czego nam brakuje. I z pewnego jakiegoś pomysłu, który się narodził, żeby, żeby to rozwijać w tą stronę, i nie kreowałam tego sama. To też myślę, Jasne. że jest okay. strasznie Dobra. ważne. Że tak naprawdę to była bardzo duża wspólna praca też nad tym, jak to, jak to powinno wyglądać. I jakby podkreślam to, no, bo myślę, że to też jest, no, też jest specyfiką bardzo naszej pracy.
0: Czy wiesz, mam naprzeciwko ciebie, więc wiele pytań będę zakładał się rzeczy jakby do ciebie, w sensie jak to zrobiłaś, rozwiązałaś, ale Jasne. cały czas miejmy w stylu głowy, że to było wszystko jak w tym memie z królikiem. Our work, <śmiech> tak. nie?
1: A jak do tego, jakby patrząc właśnie na to troszeczkę, że tak powiem, od, od drugiej strony, to tak naprawdę wyszliśmy od potrzeb. Od tego, czego nam brakuje, co nam sprawia największe problemy. Też po każdej tak naprawdę kampanii, po każdym jakimś większym działaniu robimy sobie podsumowania i nie tylko wyników, tylko też takie stricte organizacyjne.
0: O, świetnie, tak? Takie spotkanie, takie podsumowanie wygląda, bo to chyba taka japońska metoda, prawda? Tam jest coś takiego, że się robi takie podsumowanie. Nie,
1: jakby nie do końca. To jest bardziej proste. Jakby mam wrażenie, okay. że też nie, nie ma co... Jakby trochę wychodzimy z założenia, że nie ma co kombinować. Dobra. Jest tak, że rzeczywiście każdy obszar odpowiadający za swój kawałek komunikacji przygotowuje podsumowanie oczywiście swoich działań, a oprócz tego zawsze w takim podsumowaniu jakby nakreślając jego ramę, zostawiamy sobie miejsce w takim pierwszym podsumowaniu pisanym, na to, żeby wypisać rzeczy, z jednej strony, które były czynnikami sukcesu, które nam w tej pracy najbardziej przeszkadzały i ją utrudniały po prostu, i trzy rzeczy, które warto zapamiętać na przyszłość, które warto ze sobą na przyszłość zabrać. Ale to jest dokument, czy to jest to jest, dokument, spotkania? to jest dokument i po największych kampaniach robimy sobie jeszcze takie spotkanie, na którym jakby każdy z obszarów o tym opowiada, żeby to też wybrzmiało i żeby, no to jest też taki nasz moment chwalenia się nawzajem, co fajnego zrobiliśmy. On też jest strasznie potrzebny, ale to jest, jakby też mamy wtedy przestrzeń, żeby o tym powiedzieć i to jest trochę później tak, że właśnie z Konradem, z Kasią Kowalską siadamy nad tymi podsumowaniami, bo takim największym podsumowaniem jest podsumowaniem kampanii Szlachetnej Paczki, która się dzieje, kończy się w grudniu, styczniu i na początku roku zaczynamy planować, co, co dalej na kolejny rok i też wtedy bierzemy to podsumowanie i zastanawiamy się, dobra, no to, to nam nie działało. Zresztą sami też widzimy, co nam nie działało. No i w którymś momencie właśnie z tych podsumowań wychodzi nam, w którym kierunku by warto było pójść. No i stąd na przykład pojawiło się to, że tak, budujmy zespół project managerów, którzy będą wspierać z jednej strony bieżącą pracę, a z drugiej strony też te wszystkie projekty, które w ramach kampanii realizujemy, żeby osoby odpowiedzialne za komunikację w danych to nazywamy aktywacjami w naszych kampaniach. E, czyli m, trochę preteksty medialne, trochę takie momenty kulminacyjne. E, jakbym miała powiedzieć w szlachetnej paczce, no to jak na przykład e, ktoś znany robi paczkę, no i chcemy to wypromować. To jest właśnie dla nas aktywacja. E, no i tak, z jednej strony to trzeba, jakby potrzebujemy pomysłu na komunikację, jak chcemy to opowiedzieć, ale jest po drodze cała masa rzeczy do zorganizowania. Od właśnie planu zdjęciowego, do grania terminów, e, przesłania odpowiednich dokumentów, przygotowania wszystkiego. E, no i w którymś momencie jakby doszliśmy do tego, że zbyt mocno są obciążone osoby, które odpowiadają za komunikację tego, bo dochodzą też im te prozaiczne rzeczy. Brakowało nam po prostu ludzi, którzy zajmą się organizacją tych prozaicznych rzeczy. I stąd pojawił się pomysł na wprowadzenie roli projekt menadżera, który właśnie będzie to planował, będzie delegował zadania, które tam są do zrobienia i po prostu tą pracę lepiej organizował. I to wyszło z, czysto z potrzeby takiej e, po prostu pracy bieżącej, żeby, żeby tak naprawdę nie było tej pracy per człowiek za dużo i żeby ona się mogła mądrze rozkładać i też, żebyśmy ją mogli lepiej planować.
0: A to chciałem jeszcze wrócić na chwilę i tak postarać się to rozłożyć na etapy, tudzież nie może podsumować i poprawić mnie, bo na pewno zrobię to źle. Odnośnie tych waszych podsumowań, czyli to jest tak, kończy się kampania, zaczynają spływać wszystkie możliwe dokumenty z nią związane, raporty, wyniki, Excel e i tak dalej, powstaje dokument, taki raport, czy taki nadraport, który zbiera te wszystkie wyniki typu oto cyferki i liczby, które mówią jak nam poszło. I do tego robicie taką autodiagnozę, analizę, czyli poszczególne osoby odpowiadające za poszczególne z tych obszarów wrzucają zgodnie z tą taką metodologią, którą podałaś, co się udało, co się nie udało, co należy zapamiętać. To wszystko do tego wspólnego dokumentu. On jest dystrybuowany po ludziach, którzy byli zaangażowani być może jeszcze gdzieś dalej. I potem jest spotkanie podsumowujące, na którym jeszcze te aspekty omawiacie. Czy dobrze to sobie tak, wiesz, tak, ustawiłem?
1: Tak, dokładnie tak.
0: To super, to się cieszę, jednak, jednak tego nie zepsułem. To jedno pytanie mi się rodzi, bo powiedziałaś, że jest właśnie ten jakby komponent lessons learned, czyli czego się nauczyliśmy, że następnym razem, żeby o to zadbać. Co robicie, żeby to nie zostało, wiesz, takim zapisem w dokumencie? No bo fajnie jest zrobić podsumowanie, a z tego, co zauważyłem w wielu organizacjach, często jest taki problem, że wyciągnęliśmy wnioski o których potem już sami nie pamiętamy przy kolejnym działaniu. Czy to jest tak, że wychodzicie z założenia, że po poświęceniu tak dużego czasu na analizę tego faktycznie komuś to zostaje w głowie, czy może macie jakoś sprocesowane, że na przykład, ok, słuchajcie, teraz rozpoczynamy kolejną kampanię, więc sięgamy po wszystkie podsumowania poprzednich i przypominamy sobie wszystkie lessons learned, żeby tych błędów raz jeszcze nie popełnić.
1: To bym powiedziała, że to są obie te rzeczy trochę. Okay. Z jednej strony tak, Mamy taki punkt, że sobie wracamy do podsumowań, tworząc kolejną kampanię. U nas to jest o tyle łatwiejsze, że my mamy kampanie, które robimy co roku. Mhm. Powtarzają nam się kampanie w ciągu roku, więc jakby dość. mogą być coraz lepsze i też w jakimś stopniu łatwiej do tego wrócić. Nie no, bo jakby kolejny raz tak będziemy szukać darczyńców dla rodzin w szlachetnej paczce. Jakby cel się nie zmienia, cel jest ten sam. E od jakiegoś czasu też pracujemy w podobnym zespole, więc jakby dość łatwo jest do tego wrócić jest to dość naturalne, że tak, mamy moment, gdy tam znowu powstają plany i jakby jest, jakby mówimy sobie tak, no to robiąc te plany wróćmy do tego, co sobie spisaliśmy w podsumowaniu i to jest jedna, jedna z tych rzeczy, a z drugiej strony planując działania na kolejny rok, Rozkładając, robimy sobie kalendarz działu na cały rok, wpisujemy, co, kiedy będziemy chcieli robić. Też sobie określamy, jakie zmiany byśmy chcieli wprowadzić. Po prostu hmm, to już właśnie właśnie w takim mniejszym zespole sobie po prostu spisujemy na podstawie często tych podsumowań, naszych obserwacji, że dobra, to w tym roku chcielibyśmy właśnie, nie wiem, to, to w tamtym roku jakby decyzja na początku roku. Chcemy mieć zespół zarządzania projektami, chcemy mieć menadżerów projektów. Jest to nam bardzo potrzebne. I po prostu działamy. W którymś momencie tam już nie ma za wiele zastanawiania się, zostawiania w głowie tego, tylko jest po prostu, no dobra, no to mamy taki plan, no to na etapie planowania budżetu, jakby jest to uwzględniane w budżecie, nie wiem, potrzebujemy dodatkowych osób, no to w budżecie kadrowym. No i zaczynamy rekrutację, jakby w ten Czy sposób, byś, bardzo byś prozaicznie. Po, podstawa
0: mojego pytania jest po prostu wynika z faktu, że być może jesteś w stanie podać jakieś przykłady, jak wyglądają takie lessons learned, nie? no bo y Trochę na razie krążymy wokół tego, że efektem i jednym z takich właśnie wyciągniętych wniosków była potrzeba powstania takiego działu i stąd twój awans, czy rozwój w strukturach organizacji, jakkolwiek to określić, ale próbuję sobie wyobrazić, jakie jeszcze inne rzeczy na przykład pojawiają się w tych waszych podsumowaniach, jako wyciągnięte wnioski. Czy to są jakieś takie bardzo prozaiczne, drobne rzeczy, czy właśnie tylko takie duże zmiany, typu o potrzebujemy osobnego zespołu?
1: Bardzo równie. Jakby to są, to są naprawdę bardzo równe rzeczy. Jedną z takich jest to, jak na przykład, w jaki sposób te, nie wiem, mamy właśnie... Posłużę się przykładem kampanii Fletnej Paczki, myślę, że jest najbardziej przez wszystkich widziana e, z naszych kampanii. I rzeczywiście mamy nam tak, na, jakby znane osoby robiące paczki e, i różne inne aktywności, które w tej kampanii się dzieją. E, jedną z takich rzeczy, którą sobie wyciągamy i który, do której wracamy przy planowaniu kolejnych kampanii, jest to, jak nam się dane rzeczy przekładały na wyniki. E, jaką różnicę robi nam to, w który dzień opublikujemy daną aktywację? Okej. Okay. Jak nam to właśnie. Jakie są powiązania między tym, że nie wiem, opublikowaliśmy to we wtorek, a opublikowaliśmy coś bardzo podobnego w piątek, i jakby zupełnie inaczej się to przekładało. I staramy się też to analizować pod tym kątem. I to, to jest taka rzecz, myślę, którą, którą na pewno sobie też wyciągnęliśmy z podsumowań kampanii. Jakby trochę jaki rytm ta kampania powinna, no. powinna przyjmować. Nie? I
0: co? Kiedy lepiej wrzucić paczkę?
1: Generalnie wtorek, czwartek, weekend.
0: I teraz wszyscy zaczną rzucać wtorek, czwartek i bum. Nie,
1: no jakby to w naszym wypadku, jakby każdy ma swoją specyfikę. Jasne,
0: że czegoś o tym śmieję? Kiedyś miałem udział, brać, miałem przyjemność brać udział w konferencji poświęconej e-mail marketingowi dla sklepów internetowych. I tam było tak, że występował ekspert z jednego narzędzi do wysyłki e-maili, żeby tu nikogo nie promować, bo nie o to chodzi. I on powiedział coś w stylu, że proszę państwa, analiza naszych tam setek tysięcy wysyłanych maili pokazuje, że największy zwrot dla e-commerce dają tam czwartki dziesiąta, dajmy na to. I po tej konferencji, najbliższy czwartek o dziesiątej, to ja miałem, wiesz, z 20 newsletterów każdego możliwego sklepu, więc wszystkich uczestników tej konferencji, więc zakładam, że wszystkie te czwartkowe statystyki spadły w tym momencie, no bo tak to wtedy wygląda, więc oczywiście to do tego w formie żartu, żeby teraz słuchajcie, wrzucajcie, kiedy chcecie, to i tak chodzi o celebrytów.
1: Nie, do, Też nie do końca, można się czasem bardzo zaskoczyć. Okej. Okay. Ale jakby, i też jakby myślę sobie, że niewiele osób na przyłomie listopada i grudnia szuka darczyńców dla rodzin ze szlachetnej paczki, więc jakby tutaj myślę, że mamy to wyjątkowe w stosunku do sklepów e-commerce'owych.
0: No to prawda, to prawda. Natomiast um, przechodząc wobec tego dalej. Czyli teraz tak, jesteś, zostajesz szefową, nie wiem jak to nazwa, nie będziesz że szefowa, okej? Okay? Sze, nie lubię tego słowa, akasienie? ale... Kierowniczko, to jakie, <laughs> lubisz? jakie <laughs> lubisz?
1: Nie, ja po prostu jakby... Y nawet chyba o tym w tych kategoriach nie myślę. Uh -huh. Tylko bardziej na zasadzie, że tak, to jest mój zespół i ludzie, z którymi pracuję okay. i bardzo nie myślę o sobie jako o szefowej. To
0: zrobimy to po korporacyjnemu. Zostajesz, uwaga, trzymaj się, liderką. <laughs> <Okay>. <laughs> Także zostajesz liderką tego zespołu. Także żebyś kierowniczka było tak bardziej popereloską. Zostajesz liderką tego zespołu i musisz go zorganizować. I załóżmy, że właśnie pewnie nie jedna osoba, która nas słucha, będzie w podobnej sytuacji, bądź nawet teraz jest. I jak zabrałaś się za organizowanie swojej pracy, bo zresztą takie wrażenie, że wiesz, połowa roboty to jest robienie roboty, połowa roboty to jest organizowanie sobie roboty i ta druga połowa jest trochę tą ważniejszą połową, bo implikuje tę pierwszą, strasznie skomplikowany wstęp do pytania. Natomiast, jakie były tylko pierwsze kroki, które podjęłaś w tej nowej roli, żeby się upewnić, że dobrze zorganizujesz sobie właśnie tydzień pracy, ro... dzień pracy, raportowanie poszczególnych pionów, czy kierowników, czy projekt menadżerów. Jak to wyglądało?
1: W sumie trudno mi na to odpowiedzieć, bo yy, mam wrażenie to też jest bardzo zarówno człowieka i bardzo intuicyjne. I że każdy z nas gdzieś będzie to robił w inny sposób.
0: To podam ci tylko kontekst. O, bo na przykład U nas jest na przykład coś takiego, że jak ktoś przyjmuje nowy zespół, no u nas są zespoły specjalistyczne i ktoś zostaje nowym menadżerem, to takim trochę oczekiwaniem, i my tak zawsze taką osobę promujemy, jest to, że pierwszym co zrobi, będzie przygotowanie swojego ekspoza do zespołu. My bardzo lubimy taką metodykę, gdzie ktoś opowiada w tym momencie, jakie zachowania oczekuje jakich nie będzie tolerował, co będzie wspierał, jak się z nim pracuje, czy troszkę pokaże też jakieś swoje słabe, mocne strony. I na przykład zanim ta osoba weźmie się w ogóle za ogarnianie swojej pracy jeszcze, to najważniejsze jest właśnie takie pierwsze spotkanie z zespołem i wyjaśnienie jej rogu gry pod nową miotłą, jakkolwiek brzydko by to nie zabrzmiało oczywiście. I wiesz, o takie rzeczy trochę pytam. Czy są jakieś wynikające z swojego doświadczenia właśnie w zakresie zarządzania, takie pierwsze ruchy, które sugeruje, że ktoś powinien, przejmując czy to zespół, czy jakiś obszar, podjąć, żeby się upewnić, że sprawy będą szły w dobrym kierunku.
1: Ja byłam o tyle w specyficznej sytuacji, bo ja ten zespół musiałam od początku zbudować, zrekrutować ludzi i dopiero go budowaliśmy, więc to jest trochę inaczej. Ale zdarzyło mi się też wchodzić na przykład na zastępstwo, gdy ktoś odchodził z pracy i zanim znaleźliśmy kogoś innego, to jakby dość, jakby zdarzało mi się kilka razy w pracy wchodzić wtedy w rolę menadżera jakiegoś obszaru po prostu, żeby...
0: Zostaniemy przy korporacyjnym Interima.
1: Tak, e, dokładnie tak. E, I w, wtedy z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby poznać ludzi, z którymi się pracuje. I to jest dla mnie zawsze to był pierwszy krok, e, że przede wszystkim spotkanie z ludźmi, z którymi mam pracować, e, posłuchanie ich jakby o tym, jak im się dobrze pracuje, z czego dokładnie korzystają, e, co dla nich jest istotne w pracy, i na tej podstawie dopiero zbudowanie też w jakimś stopniu moich oczekiwań do tego, jak będziemy razem pracować. Uh -huh. Bo wychodzę z założenia, że powinno być to bardzo mocno dostosowane do ludzi, z którymi pracujemy. Bo będzie po prostu nam łatwiej. Najzwyczajniej A takie w spotkania
0: wtedy odbywasz, tudzież odbywałaś jeden na jeden, każdym indywidualnie? Czy to jest tak, że robicie wtedy spotkanie, robiłaś takie spotkanie teamowe i słuchajcie, chcę was lepiej poznać. Teraz czekam, aż będziecie tutaj rzucali we mnie swoimi uwagami, obawami.
1: Różnie. Też, po prostu, to też nie było tak, jakby to też nie byli ludzie, z którymi ja wcześniej nie pracowałam, mhm. nie? Więc to... No tak, e... Ale wiesz
0: jak jest, no, bo kiedy nawet tak. możesz z kimś pracować, być na tej samej stopie, po czym nagle to jest taki ukochany cytat właśnie z pewnych książek menadżerskich, szef to nie człowiek, nie? Czyli nagle zostajesz liderem i jesteś już odrobinę inaczej traktowany, bądź traktowana.
1: To przyznam, że różnie. Po prostu, tak. znowu, kolejny raz w zależności od tego, kto to był i co o tej osobie wiedziałam. E, zdarzyło mi się tak, że rzeczywiście gdzieś tam rozmawialiśmy w kilka osób, no to... E, też wiedząc, że na przykład będę tam nie wiem wchodziła na miesiąc czy dwa, no to też wiadomo, że nie, będę nikomu nie będzie niekomory, nie mhm. będzie rewolucji, tylko bardziej muszę się po prostu do nich i do nich do rytmu tych y ludzi dostosować i wtedy generalnie Bardziej w grupie. Kiedyś mi się tak zdarzyło, że rzeczywiście z dwoma osobami, no to spotkałyśmy się spotkałyśmy się same dziewczyny, akurat w trójkę, omówiłyśmy sobie, jak to wygląda, co i jak. Trochę wiedziałam od menadżera, który odchodził i który ten zespół zostawiał, więc jakby trochę sobie to posklejałam z różnych stron informacje no i zaplanowałam pracę tak naprawdę z nimi na jakiś tamten okres. A masz
0: w przypadku takich spodniach, w, porze, spodniach. w przypadku takich spotkań jakąś sformalizowaną listę pytań, którą zadaje, w sensie jesteś przygotowana, bo wiesz, znam takich menedżerów, którzy po prostu mają swoje kajecik, w kajeciku mają pewną listę pytań, które wiedzą, że muszą w tym wypadku paść. Czy to jest tak, że pozwalasz w takiej rozmowie go with the flow, czy raczej wiesz, że ok, teraz będziemy po kolei zadawali takie, takie pytania. Teraz podam ci, jaki jest kontekst tego pytania, bo oczywiście ja mam ukryty cel w tym zadaniu, w sensie Dużo jest różnego rodzaju narzędzi menedżerskich, narzędzi zarządczych. W, roz, w szerszym rozumieniu słowa narzędzia, czyli nie tyle młotek, ile na przykład właśnie lista pytań, które należy zadać. I ja jako osoba, która też się trochę para zarządzaniem siłą rzeczy, bo musi jako przedsiębiorca, zawsze czuję się tak dziwnie w takiej roli gdzie mam takie wrażenie obserwowania siebie samego z boku, że oto ja w roli tutaj lidera zespołu będę ci teraz zadawał konkretną listę pytań, które muszą paść odnośnie twoich oczekiwań, obaw itd., tak bo jest to feedback, rozmowa jeden na jeden, czy właśnie ustalanie reguł gry na początku. I jestem w stanie argumentować długo że warto tak robić i pewnie drugo, równie długo, że nie warto tak robić i trzeba właśnie być bardziej spontanicznym w tym wszystkim. Dostrzegam wady i zalety jednego i drugiego rozwiązania. Jak ty do tego podchodzisz i możemy wiesz, odbić się nawet od tego spotkania typu expose, nawet w kierunku takich wiesz, day-to-day -day pracy z zespołem, gdzie masz zapewne i spotkanie jeden na jeden, i statusowe i tak dalej, które teoretycznie powinny być sformalizowane, właśnie ułożone, a z drugiej strony muszę mieć komponent czysto ludzki, żeby, żeby nie zmienić się w maszynę robiącą odpytkę, więc co byś sugerowała i jak ty do tego podchodzisz?
1: Ja jestem gdzieś pośrodku, bo nie mam listy konkretnych pytań, a też to nie jest tak, że całkowicie go with the flow. Bardziej mam określone cele i co ja chcę na tym spotkaniu osiągnąć, i co chcę z tego wynieść. I trochę w zależności od tego, jak właśnie osoba po drugiej stronie, bo koniec końców tam jest osoba po drugiej stronie, reaguje na to, czy ma też dobry dzień, bo wiadomo, też takie równe sytuacje się zdarzają to albo właśnie bardziej pociągam za język, zadaję pytania, albo daję się komuś rozgadać, Powiem, że ktoś jak tylko tam gdzieś leciutko tyknę, to zacznie mówić i...
0: A jak to oceniasz? Jak to zauważasz? No bo wiesz, nie każdy jest dobrym komunikatorem, a potem zostaje też liderem musi się tego nauczyć. Wiesz, dla kogoś jest to prostsze i nat naturalnie wyczuwa, nie wiem, po jakichś mikroekspresjach nastrój w sali, a ktoś inny musi mieć pewne wskazówki typu zwracaj uwagę, czy na kolu. Ta osoba się w ogóle odezwała, czy nie. Albo czy patrzy w kamerę, czy patrzy gdzieś ucieka. Jak to obserwujesz? Masz jakąś taką wiesz, wskazówkę typu słuchaj, jak chcesz ocenić czyjś nastrój, to nie wiem, zadaj mu takie pytanie, albo zwróć uwagę, czy się nie wiem, pochyla podczas rozmowy.
1: Szczerze dla mnie trochę takim pytaniem, yy, który pozwala mi to ocenić, jest zapytanie na początku spotkania. Jak się masz? Co tam dzisiaj? Takie bardzo luźne, bardzo też ludzkie. No i jakby reakcje na to są równe, bo co niektórzy powiedzą dobrze i koniec i wtedy wiem, że już będę musiała bardziej gdzieś ja przejąć to spotkanie, mocniej zadawać pytania, a czasem ktoś mi zacznie opowiadać, a fajnie, dzisiaj to, 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 to i jeszcze to. No i wtedy już właściwie najczęściej osiągam gdzieś tam swoje cele założone do spotkanie i tylko gdzieś podpytuję o drobne rzeczy. Więc myślę sobie, że takie zwykłe pytanie na początek, po prostu o to jak się dzisiaj masz? co tam najzwyczajniej w świecie jest bardzo takim otwierającym i też pozwalającym nam trochę zbadać reakcję drugiej osoby.
0: A to nie staje się po jakimś czasie, bo to jest taki, wiesz, ja mam takich dużo dziwnych rozkmin, więc się nie jest dziw, typu, czy to się po jakimś czasie właśnie nie staje trochę skonwencjonalizowane? Bo wiesz, trochę o co, tak. o, wiesz o co mi chodzi? Chodzi mi o taką utrzymanie naturalności i szczerości, która zakładam, że tobie przyświeca w sytuacji, w której każde spotkanie Zaczynasz od pytania, jak się masz? Czyli jak to, jak to zrobić, żeby to ktoś stwierdził, że to nie jest właśnie twoją listą pytań typu teraz muszę zbudować relację z pracownikiem i spytać się go o jego nastrój, checked, A żeby właśnie zachować ten komponent, hej, że faktycznie szczerze mnie to interesuje, bo tak jak powiedziałaś bardzo ładnie, dostrzegam w tym osobę, a nie rolę.
1: Wiesz co? Po prostu szczerość tego jest kluczem, absolutnym kluczem, bo ja zadając to pytanie, mnie to realnie interesuje. I myślę, że też szczerość naszych wypowiedzi, naszych reakcji, nasza postawa w stosunku do osoby, która jest po drugiej stronie, też wiele zmienia. Przyznam szczerze, że ja tego nigdy tak, też tak bardzo nie analizowałam. Też mam specyficzny background w ogóle swój jeszcze przed wiosną, który, w którym spędziłam dość dużo czasu na obserwowaniu procesów grupowych, zachowań ludzi w nowym miejscu i dalej, i I myślę, że to mnie dużo nauczyło też takich... Nawet y, czasem niekoniecznie bardzo sformalizowanych rzeczy, ale dało mi dość duże pole do obserwacji.
0: Okej, okay, a możesz jakieś przykłady podać, bo to brzmi bardzo ciekawie, ale nawet nie wiem jak o to spytać, więc bardzo liczę na tak. twoją pomoc w e, tym zakresie. Czyli
1: przed wiosną zajmowałam się przez kilka lat generalnie wymianami młodzieżowymi e, od strony typowo organizacyjnej e, i od też strony prowadzenia czy wymian, czy treningów dla młodzieży z różnych państw w Europy gdzie mamy grupę, nie wiem, 40-osobową, która przyjeżdża na tydzień i nikt się w niej nie zna. I trzeba ten zespół, trzeba tak naprawdę tą grupę w jakiś sposób zbudować, stworzyć jej warunki do tego, żeby się poznali, a jeszcze przy okazji czegoś ich nauczyć i o czymś im opowiedzieć.
0: Taki networking.
1: Czasem tak. E, takie spotkania też były, więc e, tak, jakby i tam oczywiście wszystkie teorie o budowaniu grupy, o procesie grupowym, o tym jak to przebiega po kolei, jakimi rzeczami można to wspierać i że w ogóle czasem nie unikajmy konfliktów, bo one nam pomogą tą grupę zbudować i tak dalej i tak coś dalej. Wiecie? Bo
0: myślę, że wiesz, osoby, które nas słuchają i nawet się parają zarządzaniem na co dzień, niekoniecznie mają czas albo niekoniecznie pamiętają z czasów studiów, na przykład lektury typu pro tworzenie procesów grupowych, Pięć kroków, które po sobie następują, więc możesz to w jakiś sposób rozwinąć?
1: No tak, no najpierw nam się muszą ludzie po prostu poznać, czyli najzwyczajniej w świecie wiedzieć, kim są, skąd są i, i w ogóle takie, takie podstawowe, podstawowe rzeczy. Później musimy zacząć tworzyć, tak naprawdę stworzyć im ramy, pokazać jakieś, jakieś zasady, w których mogą funkcjonować. Następnie dość często dochodzi do jakichś konfliktów, drobnego ustawiania się, kto jest kim w grupie tak zwany storming, jakby... Storming to się
0: storming nazywa Storming to się nazywa,
1: tak. No i później tak naprawdę tak naprawdę grupa powinna przejść do tego, że już samodzielnie trochę sobie normy i specyfikę swojej pracy, między, dynamiki między sobą ustawia. No i później przychodzi do performingu, czyli już generalnie robimy to, co mamy do zrobienia, realizujemy cele, po które tu przyjechaliśmy. Więc tak, no to tak w skrócie bardzo A dużym... proces
0: trwa ile... W ogóle. Bardzo
1: równie. Możemy nigdy nie przejść do ostatniej fazy.
0: No właśnie, bo to mi się strasznie kojarzy z Lencioniem i pięcioma dysfunkcjami pracy zespołu, w sensie to, co powiedziałaś, tylko zabrakło ataku na lidera jeszcze po drodze.
1: On się może zdawić, to też później tam w modelu Casey'a Brancharda bodajże w fazach też się gdzieś pojawia, ale bardziej jakby to może... To za, wszystko zależy od ludzi, z którymi pracujemy i z którymi przebywamy, nie? bo y, jedni szybciej y, szybciej po prostu przejdą, przejdą przez fazę, skupią się na celu. Y, inni będą challenge'ować to, co mówimy przez cały czas i tak po prostu będzie y, i też trzeba sobie z tym jakoś radzić.
0: To wiesz co, to spróbujmy teraz ten model y, połączyć z twoją sytuacją. Czyli oczywiście powiedziałaś, że przejmowałaś nową rolę, y, którą pomagałaś współtworzyć ten, czyli zakres wynikający z tej potrzeby, musiałaś sobie zrekrutować zespół. Zaczynasz go już rekrutować, tudzież wiesz wyciągać osob osoby z innych pionów, żeby dołączyły do tego twojego, bo pewnie po części tak też to wyglądało. No i właśnie, pojawiasz się w sytuacji, w której musisz tenże proces grupowy i takiej współpracy u siebie zrobić. Jak to wyglądało? I czy po drodze pojawiły się jakieś stormingi? <śmiech>
1: Nie, myślę, że większych stormingu, stormingów Gdzie nie wie, było. To, jak, jakbyś
0: sugerowała coś takiego zrobić, bo bardzo to, to, co mnie fascynuje w każdej z twoich odpowiedzi, to jest to, co mówisz, że to bardzo zależy od ludzi, a ja chciałbym się bardzo dowiedzieć, jak zrozumieć i wyczuć, czy to zależy od A czy B, w tym momencie, czy zrobić C, czy D. Wiesz o co chodzi? Nie? Czyli tego, tego właśnie tej miękkiej rzeczy, czy to wygląda się jakoś sklasyfikować, nauczyć się wyczuwać. Czyli właśnie masz tę swoją... Dlatego o to pytam, żeby tak trochę to na się przejść. Nie? Masz tą grupę swoich ludzi. Nie wiem oczywiście, jak byli rekrutowani, zakładam, że dołączali w różnych etapach, no ale przyszedł taki moment, że było ich strzela. 5, 10 osób. I teraz trzeba tych ludzi ze sobą zgrać, a jednocześnie ich właśnie poobserwować, zobaczyć, jak to wszystko się tworzy. I abstrahując od takiej projektowo-zarządczej typu, wiesz, day-by-day -day operations części, do której jeszcze bym przeszedł, to za chwilę, to chciałbym właśnie zrozumieć te aspekty miękkie. Czyli teraz muszę zobaczyć, czy ci ludzie pasują do siebie, jak się zachowują w tejże grupie, jak to obserwować, na co zwracać uwagę i jak tym sterować po części, jak się zachowywać w różnych sytuacjach.
1: Um, to. Tak teraz dopowiem, mój zespół na ten moment liczy cztery osoby, mam nadzieję, że wkrótce pojawi się piąta, więc to jest dość mały zespół i właśnie pozwala na dużo spotkań, jeden na jeden, na trochę pogłębione jakieś rozmowy. Ale to tak, trochę pierwszym krokiem dla mnie jest nazwanie sobie oczekiwań. Najpierw moich, samodzielnie.
0: Czyli jednak expose.
1: Tak, wewnętrzne, no. Nie powiem, że staję przed lustrem i je wygłaszam, ale jakby nie, jakby biorę sobie zeszyt i jakby trochę biorę sobie struktury... Biorę sobie przemówienia
0: polityków i mówię, tym Ty się mogła zainspirować, ta linika brzmi dobrze.
1: Tak, tak i spisuję. No nie, jakby zupełnie nie, jakby w swojej głowie tak naprawdę dość mocno układam sobie, czego oczekuję. Też no, mam wcześniej za sobą proces rekrutacji tych osób, nie? więc też wiem, już trochę o nich wiem. E, wiem, co ich gdzieś tam, co, co mówią, że ich motywuje, bo to też Pieniądze, bo, że... przecież. No o szlachetnej paczce rozmawiamy. ja Jakie pieniądze?
0: Pieniądze z paczek.
1: <suszy> w paczkach nie ma pieniędzy.
0: No ktoś... Ach, nabr, nie w ten głupi dowcip, który przyszedł mi do głowy od razu.
1: E, dobra. Wracając, więc trochę już o nich wiem z tego etapu rekrutacji też, yy, dlaczego do nas przychodzą, co ich motywuje, co jest dla nich istotne. Gdzieś tam też staramy się w rozmowach to wyciągać. No i w momencie, gdy się, się spotykamy, mówię o swoich oczekiwaniach. Nie, jakby Też mówię to na etapie rekrutacji gdzieś troszeczkę, jakie mam wobec tego zespołu. Yy, nazywam, jak chciałabym, żebyśmy pracowali. Yy, czyli takie tak naprawdę kontraktowanie. Nie? Takie bardzo proste powiedzenie sobie, że Łącznie z tym, że powiedzenie sobie tu mamy czat na Teamsach, na którym jak zaczynamy pracę, to mówimy sobie cześć i jak ją kończymy, to mówimy sobie do widzenia. Ja, takie bardzo też prozaiczne takie rzeczy. Reguły
0: zachowania grupy.
1: Reguły zachowania grupy, ale takie bardzo proste, jakby też takie bardzo podstawowe. Nie, jakby nie do końca już, że e, zadania to spisujemy na to do albo wpisujemy je sobie w planer, tylko też takie bardzo proste rzeczy. E Międzyludzkie. czy
0: takie bardziej związane po prostu z kulturą organizacyjną, Kul niż tak. tą zarządczą częścią.
1: E, tak, ale z drugiej strony jakby one też, to nie jest tak, że te związane z kulturą organizacyjną z tymi zawodczymi się nie wiążą.
0: Trochę testują, czy się dostosowujesz do normy.
1: Dokładnie tak. E, więc to jest jakaś tam pierwsza rzecz, którą można zacząć obserwować, nie? jak ktoś na to reaguje. To, co yy, no, trochę robi w pracy. Też nie chcę za dużo powiedzieć, bo później mój zespół jakby będzie, będzie się zastanawiał. Dużo
0: będą wiedzieć.
1: Będą wiedzieć i na którym etapie tam... A
0: spokojnie, zbanujemy ich na moim YouTubie, okay, wtedy nie dobra. zobaczą.
1: Dobra, dobra, to później ci podam nazwiska. Podaj
0: mi po prostu, muszę znać tylko YouTube Handle i dostaną Shadowbana i tyle.
1: Dobra, super. Nie, a tak serio to, to trochę tak, że jakby też umawialiśmy się na pewne etapy. Że y, spróbujmy sobie w, na, ten, na tym etapie pracować tak, że nie, wpisujemy sobie, y, rozpisujemy nasze zadania w projektach, które mamy, żebyśmy znali swoje obciążenie na planerze. Y, sprawdźmy sobie po dwóch miesiącach, jak nam to zadziałało. Y, czy jesteśmy w stanie to regularnie robić, y, czy y, to jest na pewno najlepsze narzędzie do tego, czego nam do tego brakuje, na ile hasłowo to wpisujemy, a na ile wpisujemy to bardziej opisowo. Więc to już jest taki jakiś tam pierwszy etap, nazwania, no, takich bardziej już zarządczych rzeczywiście rzeczy. A dodatkowo omawiamy to sobie bardziej szczegółowo na wspólnym jednym spotkaniu, żebyśmy mieli przepływ wiedzy też o tym, co się dzieje w różnych projektach. I tutaj trochę właśnie jest taki pierwszy moment, gdzie sobie można później zrobić tak, No dobra, pracujemy już razem tyle i tyle, robimy sobie spotkania, Siadamy, mówimy, no dobra, no to co przez te ostatnie dwa miesiące, jak nam się na tym pracowało? Czy uzupełnialiśmy regularnie ten planer? Nie? Powiedzmy sobie szczerze tutaj, średnio nam to wychodziło. Jakby okazuje się, że to nie, wiem, nie jest narzędzie dla nas, nie do końca nam się to sprawdza, w natłoku różnych rzeczy jest nam o to trudno. No to dobra, no to czym moglibyśmy to spróbować zastąpić? E, ja też się staram jakby budować takie rozwiązania. E, mam jakiś tam dość często swój pomysł w głowie, jakby to mogło dalej wyglądać, co można zmienić, e, ale też staram się w budowanie tych rozwiązań swój zespół wciągać. E, że to nie jest tak, że ja przychodzę i zadaję im to jest mój
0: główny problem, bo ja zawsze wiem, że zawsze mam jakiś pomysł na rozwiązanie, i to, co muszę, to muszę sam siebie po prostu gryźć, szczypać, zrobić, żeby z tym nie wyskoczyć. Że słuchajcie, jest problem, i oto ja na białym koniu wszedłbym Wam podarować rozwiązanie, bo okazuje się, że to nie jest dobre i ty to potwierdzasz.
1: Tak, bo z bardzo prozaicznej przyczyny. W momencie, gdy ktoś, coś jest nam nakazane i nałożone z góry, trudniej się w tym pracuje. Można się zacząć przeciwko temu buntować, bo się nie uczestniczyło w tego kreowaniu. A w momencie, w którym mamy wpływ na to, jak wyglądają pewne rozwiązania, jak będziemy pracować, co będziemy robić, to też ponosimy za to współodpowiedzialność. Za to, jak to ma wyglądać.
0: Czyli wciągasz ludzi w proces decyzyjny na temat tego, nad czym będziemy pracowali.
1: Dokładnie tak.
0: Okej, okay, to chciałem w tym momencie spytać, bo to jest... Szereg wątków mi się od razu otwiera, takich szufladek, w których moglibyśmy pójść, ale pójdę w takim kierunku, zobacz, zaskoczę cię, bo zakładam, że może być tak, że ustaliliście, że coś robicie, nie uda po dwóch miesiącach stajecie w prawdzie i mówicie sobie, no założenia były fajne, a wyszło jak w Czarnobylu, not great, not terrible, jak w tym serialu, prawda? I teraz oczywiście Mogę by być pałajanka, ale nie jest. Dobra Marta mówi, zastanówmy się w takim razie, co możemy następnym razem zrobić inaczej, czyli bardzo menedżersko, ale ludzie na przykład przez to, że pewne rzeczy w wyniku tego nie poszły, są troszkę zdemotywowani. Co prowadzi mnie do pytania, w którym chciałem pójść? Jak motywujesz ludzi? Nie spodziewałaś się tego, co? Yy, trochę
1: nie, jakby tak, bo <laughs> się że trochę w innym kierunku A, No i tu już wychodzi też specyfika naszej pracy bo no, jednak jednak to są działania charytatywne, szeroko rozumiane, to jest organizacja pozarządowa, pomaganie ludziom. Jakby, I też jest ten cel jakby trochę nadrzędny organizacji, który w motywowaniu ludzi pomaga, po prostu. Bo ludzie do nas przychodzący też mają tą swoją wewnętrzną motywację do przyjścia do nas właśnie w tym, że chcą pomagać i wykorzystywać swoje umiejętności też stricte zawodowe do tego, żeby robić z tym coś dobrego, nie? Więc to jest jakaś tam rzecz, Czyli która... Z... oni
0: są silnie zmotywowani wewnętrznie?
1: Tak, myślę, że tak. Jakbym miała powiedzieć to zdecydowanie. Wiadomo, zdarzają się słabsze momenty, jak w każdych... Jakby koniec końców to też praca, nie?
0: Co jest takim powodem, że jest słabszy moment? Kwestia obciążenia, czy to, że coś nie idzie?
1: Myślę, że równe rzeczy. Mogę powiedzieć też za siebie bardzo mocno, że dla mnie trudnym momentem jest, gdy kończy się kampania szlachetnej paczki. Mamy święta, jest taki moment rozprężenia i później wracam do pracy, z jednej strony wypoczęta, z drugiej strony już mi opadły te wszystkie emocje. Nie? Jakby też po okresie bardzo takim intensywnym pracy, no i trzeba z powrotem się w ramy pewne wdrożyć. No to jest dla mnie trudny moment co roku. Ale też no, wiem, że też mój zespół miał taki moment, że trudno mu było się z powrotem zmobilizować do pracy po takim rozprężeniu. To myślę, że też jest po takich intensywnych okresach może przyjść taki bardzo trudny Tej, moment. Jak
0: to robicie? Bo ostatnio właśnie miałem okazję rozmawiać z jednym zarządzającym, dyrektorem tutaj w Łodzi, który mówi, dzwonimy, bo nagrywamy to, taki komentarz z OFU, nagrywamy to krótko po świętach wielkanocnych, no ja właśnie z tym dyrektorem rozmawiam w... Wtorek poświąteczny i on mówi mi, jak tam Artur, dzwonimy do siebie o 12. Mówię, ja tutaj już o 10 rano zrobiłem zdobienie swoich dyrektorów, żeby tutaj mi z góry zrobili raporty, żeby się kurna tutaj po tych świętach za wesoło nie poczuli, bo jeszcze jaj jajkami sałatką objedzeni i muszą mieć motywację do roboty, nie? Także taka motywacja po polsku, utrzymywać w stanie bojowej gotowości. Natomiast jak w takiej sytuacji wygląda to u was?
1: Bardzo tak, że najpierw dajemy sobie czas na odpoczynek, bo to jest też strasznie ważne, i na to, żeby właśnie się z tego ucieszyć. I później ja robiłam to w ten sposób, że wprowadzałam kolejne zadania, które są do zrobienia. Mniejsze, drobniejsze, takie, na których od razu widać efekt.
0: Trochę na rozpęd.
1: Trochę na rozpęd. No. Czyli, Czyli taki takie... quick
0: -queen, jak to się ładnie mówi, Dokładnie tak? że już tam coś tak. wyszło, coś zrobiliśmy. Już coś
1: wyszło, można odhaczyć.
0: Czyli nie jesteś fanem techniki, zjedz też, żabę, że od razu najcięższa rzecz, bach nie, i jedziemy.
1: Nie, nie, nie. Jakby zdecydowanie nie jestem. Myślę sobie, że jakby jest czas na ciężką pracę, jest czas na odpoczynek, jest później czas, żeby do tej ciężkiej pracy się znów przygotować i pomału z powrotem w nią wejść.
0: A to, to co chciałem jeszcze przez chwilę poruszyć, bo to brzmi ciekawie, taki profil kandydata do szlachetnej paczki na osobę, która chce dołączyć do zespołu. czy generalnie do was, tak? W sensie, tak mówię, szlachetna paczka w uproszczeniu, wiadomo, no ale wiesz, wiesz o, co mi, o co mi chodzi w tym momencie. Czym ten człowiek się, wiesz, różni od takiej zwykłej osoby po prostu idącej do pracy? Faktycznie jest to taka, jest taka silna potrzeba, że ludzie przychodzą tu z pasji, z misji.
1: Pojawia się dość mocno to, że jak rekrutujemy rzeczywiście gdzieś w tych motywacjach, często się przewija to, że chcę u was pracować, bo robicie, co robicie. I to jest dla mnie istotne. Też, co, na, co mnie osobiście bardzo cieszy, przewijałem się rzeczy, że słyszałem o was dużo dobrego. Ktoś mi opowiadał, że u was można się dużo nauczyć. Albo pracowałem z kimś, kto pracował u was. I mam jakby chłopak, który, który, z którym pracuję, który właśnie jest u mnie projektmanagerem. Pracował z ludźmi, którzy u nas pracowali. I jakby w jakimś stopniu to go zachęciło do tego, żeby do nas przyjść bo widział, jakie mają ci ludzie kompetencje i co sobą reprezentują i że jakby skoro, skoro wiosna, skoro paczka im to umożliwiła, to też bym chciał. Myślę sobie, że to jest w ogóle też dla ta organizacji fajna wiadomość, nie? że ktoś przychodzi, bo widział, że, że, że można coś tak jakby, jak można się rozwinąć. więc a... Też są po prostu ludzie, którzy szukają pracy najzwyczajniej w świecie, a to, że to jest paczka, że, czy to paczka, czy Akademia Generalnie Wiosna, jest dodatkowym jakimś tam plusem tego wszystkiego.
0: Jak wygląda twój typowy dzień pracy?
1: Zaczyna się od tego, że patrzę, co tam się wydarzyło, jak skończyłam pracę na mailu i na Teamsach.
0: W sensie poprzedniego dnia, Poprzedniego
1: czy... dnia, bo... Mm, czyli, też mamy przycho... dość... żeby to dobrze zrozumieć,
0: bo staram się zrozumieć, czyli przychodzisz rano i pierwsza rzecz, którą robisz, to odpalasz Teamsa i maila i patrzysz, co tam było wczoraj, bo żeby zapomnieć przez noc, co mnie czeka. Nie.
1: Nie, nie, nie. Bardziej na tej zasadzie, że mam elastyczne godziny pracy, ja jestem z tych, którzy pracują raczej rano. Ja też. Więc zazwyczaj dość wcześnie kończę pracę. Są osoby, które pracują później po mnie, więc coś się mogło nowego gdzieś tam okay. pojawić. Czyli nadrabianie zaległości z nocy, nadrabianie... bo się zbierało. Tak, tak, no bo nie wiem, ktoś tam pracuje do 17, 18, coś czasem zdarzy się, że jeszcze przyjdzie. Też jakby po prostu sobie patrzę, co tam się, co tam się, co tam się podziało, czy ktoś coś pisał, czy nie pisał. Witam się z zespołem to tak w ogóle też bardzo ważna rzecz. Mamy, mamy także rzeczywiście i z moim zespołem projekt menadżerów i też e, tak naprawdę w gronie wszystkich menadżerów, których mamy w dziale komunikacji się ze sobą rano, mówimy sobie po prostu cześć, jestem.
0: Jasne, na Teamsach w sensie.
1: Na Teamsach, tak, czasem wrócimy jakimś mamem wartem. Prosta. To dokładnie tak. No bo dzień jak... bez
0: mema, dniem straconym mamy tak samo.
1: Dokładnie, tak. No też to się zmieniło, gdy przeszliśmy na pracę zdalną. Wcześniej pracowaliśmy w biurze, więc to też trochę inaczej wyglądało. Więc tak, no i później mój dzień pracy trochę zależy od tego, jakie mam spotkania danego dnia. Mam dwa takie dni, gdzie mam bardzo stałe spotkania rano, które właśnie mamy statusujące najpierw w gronie menadżerów, obszarów po prostu wszystkich i to mamy takie spotkanie krótsze, bardziej, bardziej o też o miękkich rzeczach, o tym jak nasze zespoły się mają, co u nich słychać też do przekazywania, czy to jakichś informacji personalnych, albo czasem poradzenia się w jakimś temacie. Bo też do tego to grono nam e, służy. I to mam takie krótkie, tam półgodzinne spotkanie, żeby, żeby takie rzeczy przegadać. Czasem mamy je krócej, e, w zależności od tego... To jest raz na tydzień, raz na miesiąc? Dwa tygodnie. R, raz razy na dwa, tygodnie. tygodnie. dwa razy w tygodniu? Dwa razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu.
0: Czyli krótkie spotkania w małym gronie liderów, menadżerów, kierowników. Tak. O bieżących wyzwaniach ludzi, ale też takie wsparcie problemowe.
1: Dokładnie tak. Mhm. Mm i później dwa razy w tygodniu mamy spotkania już w trochę szerszym gronie. Sam też właśnie wszyscy menadżerowie, kierownicy danych obszarów. Do tego dochodzą wszyscy projekt i osoby, które odpowiadają za dane kampanie. Jakby, bo u nas osoby, które odpowiadają za kampanie zmieniają się w czasie. Więc jakby dopraszamy, u nas to się nazywa lider komunikacji kampanii. Pięknie. Tak, dopraszamy tę osobę do takich spotkań na czas trwania tej kampanii i przygotowań do niej. I to już mamy takie nasze typowe operacyjne spotkania, gdzie robimy sobie agendę, przechodząc po projektach, które aktualnie mamy, po kampaniach, które aktualnie prowadzimy, żeby wyrównać wiedzę. To jest pierwszy cel. Drugi cel to jest też poradzić się, te takie konsultacyjne typowo, typowe rzeczy, wsparcie w podejmowaniu jakichś decyzji, nazywaniu kierunków.
0: To jest jakoś tak podzielone na sztywno, w sensie, że agenda jest stała i wiadomo na przykład, że... Okej, okay, mamy cztery projekty, strzelam oczywiście. I teraz osoba pierwsza robi raport, druga robi raport, trzecia robi raport. A potem już strefa wolnych pytań, i zaczyna się właśnie te rady, jak to powiedziałaś, czy jest to mniej sformalizowane?
1: Mniej sformalizowane tak naprawdę przed każdym spotkaniem robimy sobie agendę, która będzie się działa na danym spotkaniu, bo, bo to jest spotkanie właśnie takie bardziej przekrojowe przez, przez grono właśnie osób, które z jednej strony nadzorują realizację tego które odpowiadają też za to, jakby, no takiej strukturze powiedzmy macierzowej, mogłabym to nazwać, i jakby tam nawet nie stricte, że omawiamy sobie szczegółowo wyniki. Do tego nam służą mi zupełnie inne spotkania. To są spotkania bardziej dotyczące tematów właśnie, które są jakimś większym problemem, które są na stykach, które powodują jakieś trudności. I te spotkania nam służą trochę do tego, żeby to rozwiązywać, Albo nadawać kierunki, w jakich można pójść, w jakim gronie to rozwiązać, nazwać sobie takie, takie Czyli rzeczy. Czyli są
0: to, mówiąc dowcipnie, spotkania celem organizacji kolejnych spotkań?
1: Czasem tak, czasem tak, ale to są czasem bardzo takie prozaiczne rzeczy. Mamy, nie wiem, chcemy, jakby robimy właśnie jakąś tam naszą aktywację, czy cokolwiek takiego. I, nie wiem, mamy ustalony termin, kiedy ona ma wystartować, nie wiem, wystartuje tam, nie, w przyszły wtorek. No ale nagle się okazuje, że w ten przyszły wtorek będzie też jeszcze, nie wiem, jakiś nagle rząd zapowiedział jakąś konferencję albo cokolwiek takiego. Nie? Okazuje się, że coś się dzieje wokół, co nam może na to wpłynąć. No to to jest grono, w którym możemy porozmawiać sobie, no dobra, no to jakie tam są zagrożenia, co nam to może zrobić, jak to na nas wpłynie i czy w związku z tym tą datę powinniśmy zmieniać.
0: Wszystkie tego typu decyzje podejmujecie tak konsensualnie, czy... Staramy się. Okay.
1: Raczej przychodzi moment, gdy wiadomo, trzeba powiedzieć, no to dobra, to jest decyzja i idziemy dalej, ale dość często nam po prostu... A takie
0: bieżące, nie próbujecie tego na przykład dogrywać asynchronicznie? W sensie, czy każdy taki większy problem rozwiązujecie spotkaniami, czy macie jakieś inne procedury wdrożone?
1: Raczej nie, no jakby część też rozwiązujemy po prostu na Teamsach, na czacie, jakby to też po prostu zależy. A z drugiej strony też po to mamy te spotkania dwa razy w tygodniu umówione, żebyśmy mieli stałą przestrzeń, w której możemy o tym rozmawiać. Jakby taką po prostu, że zawsze ta przestrzeń jest. To też trochę buduje takie poczucie bezpieczeństwa, że jeśli mam jakiś problem w projekcie, który realizuję, w kampanii, w której jestem, czy nawet w swoim obszarze, że nie wiem, trochę mamy za duże obciążenie i z czymś nam się trudno wyrobić, no to gdzieś tam sobie to jakby, jak to pogodzić i, i też pewne rzeczy rozstrzygnąć, no to mamy stałą przestrzeń, która do tego służy. I tak z mojej perspektywy to buduje właśnie takie bardziej poczucie bezpieczeństwa, że tak mam się do kogo zwrócić. Zawsze. No dla mnie to jest bardzo istotne.
0: Powiedziałeś, że masz dwa stałe dni spotkań w tygodniu. A co w pozostałe?
1: W pozostałe, tak. No z jednej strony są spotkania, które wychodzą nam z tych spotkań. Ale nie, to abstrahując, mam oczywiście spotkania typowe, jeszcze też operacyjne ze swoim zespołem. Spotkania jeden na jeden z nimi. To się najczęściej dzieje w wtorek. Mamy później tak zwane operatywki projektów, czyli właśnie tam, gdzie raportujemy sobie, dajmy na to, zbliżająca i jakby niedługo przed nami kampania pozyskiwania wolontariuszy do Szlachetnej Paczki Akademii Przyszłości, gdzie mamy spotkania bardzo międzydziałowe, bo to już nie jest tylko komunikacja, to jest już bardzo, bardzo szeroko też dział projektów społecznych w tym bardzo mocno uczestniczy i odpowiada po prostu za pewien odcinek. Gdzie sobie właśnie omawiamy liczby, e, omawiamy sobie, no to dobrze, to mamy tyle zgłoszeń, tyle tych zgłoszeń już zostało obsłużonych, tyle mamy z tego wolontariuszy, e, no bo to dość długi proces. E, jakby też nazywamy właśnie, jakie są problemy, e, co się tam dzieje, jakby też wyłapujemy takie jakieś trudności, e, no i poza tym obszary też raportują dokładnie, co zrobiły, e, jakie osiągnęły efekty swoich działań, e, no też jakby podajemy fajne monitoringi, nie będę ukrywać, które nam pomagają w bieżącej analizie sytuacji. Nasz tutaj dział badań i analityki jakby tutaj nam bardzo, bardzo mocno pomaga. Zawsze oni tak naprawdę rozpoczynają takie spotkania po prostu przedstawieniem bieżącej sytuacji takiej mocno liczbowej, też nie wiem, omówienie źródeł, z których mieliśmy posługując się y, k tą kampanią, tą samą zgłoszenia do tego wolontariatu, y, jaką one miały konwersję i tak dalej, i tak dalej. Więc Jaki procent
0: też... twojej pracy do spotkania?
1: O, powiedziałabym, w 60.
0: To całkiem niedużo, mimo wszystko, mam wrażenie, jak na typowego menadżera, który wiecznie biega ze spotkania na spotkanie, przynajmniej taki wiesz, typowy w rozumieniu, jak się przeważnie z takimi tak, liderami to... rozmawia.
1: Też zależy od okresu. Jakby są takie, w których tych spotkań jest trochę mniej, ale myślę sobie, no, że 60, czasem do 70. Staram się sobie zostawiać czas na pracę własną, bo też wprowadzę niektóre projekty, też potrzebuję czasu na to, żeby pomyśleć żeby odpisać na maile.
0: Troszkę do tego dążyłem, bo jak zaczęłaś mówić, że masz dwa dni w tygodniu stałych spotkania, mam bardzo podobnie. Czyli, że mam de facto półtora dnia, które jest nienaruszalne w moim kalendarzu, bo biegam od spotkania do spotkania. Mój cały poniedziałek działa tak, że jak mam pierwsze spotkanie o 8:00 30, to ostatnie kończę gdzieś o 17. Jestem po tym warzywem swoją drogą, natomiast jestem na bieżąco wtedy ze wszystkim, z czym potrzebuję być. I zacząłem tak robić, odkąd przedtem miałem właśnie tak, że te spotkania były rozproszone przez różne dni. I mimo, że teoretycznie masz spotkania, wiesz, dwa w ciągu dnia, w różnych godzinach, to to ci strasznie utrudnia wejście w takie flow roboty, kiedy masz jakieś ważne zadanie, o którym mówiliśmy, do zrobienia. więc Dążę do tego, czy to właśnie też wypracowałaś sobie celowo, że tak to musi być zrobione, żeby właśnie zachować tę przestrzeń pracową na inne rzeczy? Czy to jakoś wyszło naturalnie?
1: Też trochę wynika z naszej kultury organizacyjnej i lubimy spotkania. My się lubimy spotykać, jest ich dużo, czasem jest za dużo i rzeczywiście zdarzają się tygodnie... To było
0: moje kolejne pytanie, czy co robicie, żeby było ich mniej?
1: Staramy się, gdzie czasem jest tak, że to jest 90% mojego kalendarza, ale jest jedna taka rzecz, która myślę, że jest fajna bardzo u nas, że mamy dość elastyczne godziny pracy, w różnych godzinach jakby tam, możemy zacząć, przy czym mamy ustalone 10, 15, to jest ten czas, kiedy wszyscy mniej więcej powinniśmy być, ale czy zaczniesz o 10 czy o 7,
0: Twoja sprawa. Twoja
1: sprawa. I w związku z tym mamy tak, że spotkań nie umawia się raczej przed dziesiątą. Okay. Czyli, że spotkania raczej zaczynają się o 10 i raczej nie powinny być później niż o tej 15. I to sprawia, że jesteś... O 15
0: czy do 15.
1: Staramy się, żeby był do 15. Równie to bywa, wiadomo. nie? Jakby też gdzieś się tam staramy dostosowywać, ale właśnie, żeby to były godziny, w których odbywają się spotkania, no bo też szczerze mówiąc, jeśli zaczynamy pracę o ósmej i o 15 mamy spotkanie, bo cały w dniu spotkań, no to na tym spotkaniu o 15 to człowiek tak już trochę, no... Po
0: prostu istnieje.
1: Istnieje, tak. Dokładnie tak. Jakby a już w coś i zastanowić się nad czymś to już zdecydowanie zdecydowanie trudniej. Więc jakby to myślę. No, dla mnie na przykład te godziny rano są takimi godzinami, gdzie rzeczywiście e, zaczynając gdzieś tam pracę o siódmej, e, mam te trzy godziny, no, czasem zaczynam później dwie, trzy godziny rano, które mam. E, nacześniej na taką typową pracę własną e, i nad, to, nad tym, żeby Macie jakieś opracować. inne reguły
0: tego typu? No bo to jest bardzo ciekawe, myślę, bo wielu menadżerów, z którymi je ja rozmawiam, jest trochę przytłoczona faktem, że mają kalendarz, który jest open i potem rano widzą jakiś potencjalny blok, kiedy mogą się zająć prawdziwą pracą, po czym robią, wiesz, mrugają i mają 15 spotkań w kalendarzu wrzuconych, totalnie niezależnych od siebie, bo ktoś coś od nich chce. Czy u was właśnie istnieje jeszcze jakieś inne reguły, typu na przykład nie truć mi tyłka, między 12 a 15 mam zablokowany kalendarz, zaraz spotkań?
1: Tak, wpijamy sobie czas na pracę własną w kalendarz. Mamy jakby, to jest normalną praktyką te że się ten czas na pracę własną w kalendarzu rezerwuje i po prostu, i po prostu on tam jest, widnieje jako spotkanie. Zajęty, okay, po prostu. koniec tematu.
0: Jasne, spotkanie na Teamsie sam, samemu ze sobą na cały dzień.
1: Tak, ale też mamy takie bardziej nieformalne rzeczy typu, że rzeczywiście, jeśli ktoś ma taki dzień, że po, potrzebuje po prostu popracować, czy przestrzeń mieć do pracy, y, no to sobie dajemy znać, słuchajcie, tam dzisiaj przez większość dnia chcę się skupić na swojej pracy, nie będę odpisywać y, i tyle. Też y, pracując na Teamsach wykorzystujemy statusy, że jakby tak ustawiamy nie przeszkadzać, no to nie przeszkadzać, to nie przeszkadzać.
0: I tu musi się rodzą dwa pytania w cenie jednego, idąc dalej tym wątkiem spotkaniowym. Znaczy na dowolne z nich odpowiedz jako pierwsze, że po pierwsze jakie są twoim zdaniem reguły dobrego spotkania, w sensie jak musi wyglądać spotkanie, żeby było faktycznie efektywne, abstrahując od tego, żeby nie być tam, nie być po 10 spotkaniach, <śmiech> zanim się przyjdzie na 11. I to mówimy, od, i teraz to, to jest to samo pytanie o dwa typy spotkań. Pierwsze to jest takie spotkanie zespołowe typu wasza operatywka statusowe czy coś. A drugie to jest spotkanie jeden na jeden, czyli jakby nie była jedna z najpotężniejszych menedżerskich broni. Więc nie wiem, które z tych typów spotkań chciałabyś podjąć jako pierwsze, ale myślę, że oba mogą być interesujące. Czyli reguły dobrego spotkania jeden na jeden albo grupowego, zespołowego.
1: Zacznijmy od grupowego przede wszystkim musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć na tym spotkaniu. Musimy jasno nakreślić jego cel, tak żebyśmy Kiedy od... i jak to zrobić? Zapraszając na spotkanie.
0: Okej, okay, czyli dużo przed spotkaniem.
1: Dużo przed spotkaniem. To też jest jedna z zasad, które mamy u nas, że wysyłając zaproszenie na spotkanie, spotkaniu powinien znaleźć, w opisie tego zaproszenia, powinna znaleźć się chociażby wstępna agenda tego spotkania i nakreślony cel, z czym chcemy to spotkanie skończyć. A
0: jak taki cel na przykład brzmi, bo to jest ciekawe? W sensie, chcę pogadać.
1: Takie spotkania też się zdarzają i wiadomo, że takie przestrzenie też mamy. Ale na przykład, nie wiem... No, zdrać coś tam od zaplecza paczkowego. Dobra, no takiego, takiego bardzo z, z mojej działki. Jakby też zajmuję się kampanią przychodnej paczki bardzo mocno. Mam spotkanie z menadżerką, która zajmuje się w dziale Szlachetnej Paczki Akademii Przyszłości, pozyskiwaniem historii rodzin i pracą z tymi rodzinami przez wolontariuszy, czyli jakby później to decyduje o tym, że rodzina jest możliwa do wybrania na stronie. No i ja jako osoba, która lideruje całej kampanii, jakby mam z nią spotkanie, w e, którym sobie nazywam, jakby, że chciałabym skończyć to spotkanie z tym, żebym wiedziała, jaki jest status jak bardzo... E, jakby, czy jesteśmy na trendzie, jeśli o to chodzi, czy nie, jak wygląda to liczbowo jakie są prognozy na to, że tego i tego dnia będziemy mieć tych rodzin tyle i tyle. Jakby, i ja zapraszając ją na to spotkanie, nazywam jej to. Nazywam jej bardzo jasno moje oczekiwania co do tego spotkania. I jasno, to się może dziać w mailu, który idzie z zaproszeniem. To może się dziać osobno na zasadzie, że uzgodniłyśmy to sobie na czacie, na Teamsach, że tak chcemy, żeby to spotkanie się skończyło. I wtedy, jakby wtedy już to podsumowuje też na mailu, albo już nie, no, w zależności od osoby. Choć teraz powiedziałam o spotkaniu jeden na jeden, ale na przykład, no, trochę też o innym charakterze, ale na przykład robiąc taką operatywkę typową w kampanii, to mamy określone. Operatywka zaczyna się od tego, że omawiamy wyniki. Punktem drugim jest powiedzenie o tym, co się wydarzy w ciągu następnego tygodnia. Czyli osoby odpowiedzialne za tam, nie wiem, te nasze aktywacje, które się dzieją w najbliższym czasie, zabierają głos i opowiadają. Ze spotkania wszyscy mamy wyjść ze świadomością tego, jak wygląda sytuacja, co się będzie działo w kolejnych, w kolejnych dniach no i z tym, nie wiem, gdzie można znaleźć, gdzie można znaleźć najnowsze dokumenty związane z tym, co się będzie działo.
0: Te spotkania, bo to tak dalej próbuję złapać. Byś, być może musiałabyś mi powiedzieć o jakimś innym typie spotkania, bo na podstawie tych dwóch przykładów, które podałaś, troszkę ciężko mi jest złapać różnicę pomiędzy spotkaniem celem przejścia agendy, a spotkaniem z celem osiągnięcia X. Wiesz o co chodzi? To co podałaś teraz na przykład, że mamy wyjść z tym, z tym, z tym, to brzmi trochę jak agenda spotkania, tak, nazwana jak cel. A próbuję zrozumieć na przykład jak to jest, typu, że mamy problem z pozyskiwaniem historii rodzin i na przykład celem spotkania jest brainstorm w tej sprawie. Tak. I okay, to też robimy, jak też najbardziej.
1: E, tak, e, z, tak jak, z, naszego, z ostatnich takich rzeczy e, mamy dział, który współpracuje z biznesem. E, mamy kilka tematów na styku, między innymi e, tłumaczenie części naszych rzeczy na angielski. E, chcemy wyjść ze spotkania z tym, żeby sobie ustalić, jakie kolejne kroki musimy podjąć, kto za co odpowiada, e, przypisać te odpowiedzialności i przypisać terminy, w których dostarczamy te rzeczy. Jakby uh -huh. tak, w, w taki
0: sposób okay. też. I to mi rodzi szereg pytań, bo to są takie rzeczy, z którymi też się boję. Albo bo pomagając organizacjom w tych tematach zawsze trzeba było jakoś się zaadresować, czyli jak to wygląda na spotkaniu, czy jest tak, że jakaś jedna osoba notuje kluczowe ustalenia, czy każdy odpowiada sam za to, żeby tę wiedzę przyswoił i rzecz, która jest follow-upem, mówiąc po staropolsku do tego, czy spotkania są w jakiejś formie podsumowywane, nie wiem, mailowo, czy w innej formie, czy totalnie nie?
1: No jeśli mamy takie spotkania, na których wiemy, że właśnie celem jest, że musimy się na coś umówić, to tak, wynikiem takiego spotkania jest notatka po tym spotkaniu, która nam podsumowuje to, na co się umówiliśmy.
0: Ktoś się robi? W sensie odpowiada za to, tak, na przykład jest, się, czy jakiś Skryba zawsze zabierany.
1: Umawiamy się po prostu, kto to będzie losy, robić.
0: Kto najszybciej łapkę na tym się podniesie, ten przegrywa <grywa> i robi notatkę.
1: <grywa> Raczej zazwyczaj nie robi tego osoba, która prowadzi spotkanie, bo jednoczesne prowadzenie spotkania i robienie notatki jest po prostu bardzo trudne. Tylko umawiamy się albo dopraszamy nawet czasem specjalną specjalnie osobę do tego, żeby robiła te notatki. Skrybę dokładnie tak, żeby te notatki robiła.
0: A jak się upewniacie, że ta osoba, wiesz, to no, tak powiem, napisze to po linii partii, w sensie no, na koniec jest jakiś taki wie, to Teraz odczytajmy tę notatkę i upewnijmy się, że taki trochę odpowiednik parafrazy, nie? Że wiesz, teraz czytamy tę notatkę i zgadzamy się, że to jest to, co zostało powiedziane i ustalone? Czy... Jeśli
1: mamy czas bo to też zależy trochę od czasu, to staramy się w ogóle parafrazować te ustalenia, nie? Jakby y, też na operatywkach, gdzie mamy kilka wątków na przykład, nie? no to ja je prowadzę, więc często robię tak, że wie, dobra, no to jakby ten punkt kończymy, mamy takie, takie i takie ustalenie. Y, jest Paula, która to notuje, jakby wiem, że Paula to zanotowała, a później jeszcze też mamy taki moment, gdy na przykład międzydziałowo robimy sobie jakieś ustalenia, że ląduje notatka, czy to nie wiem, na czacie spotkania, czy później na mailu i dajemy sobie czas, ustalamy sobie termin, dobra, to do tego i tego momentu szczytujemy to, upewniamy się, że wszystko tam jest, czy nikt nie ma uwag, czy nikt niczego inaczej nie zrozumiał.
0: To jest właśnie to, co przed chwilą powiedziałaś, czyli wątek parafrazy, to jest trochę też to, do czego ja dążyłem te chyba z pół godziny temu, kiedy to pytanie padło, odnośnie tej sztuczności bycia menadżerem. Bo na przykład ja, choć wiem, jak potężnym narzędziem jest parafraza i siłą rzeczy staram się je stosować, zawsze czuję się, mówiąc kolokwialnie, jak debil, kiedy ją robię, no bo to jest coś takiego, że ktoś coś ci powiedział, a ty mówisz, ok, to teraz chciałbym się upewnić, że dobrze ci zrozumiałem, czy chodziło ci o to i o to, nie? I nie wiem, może po prostu ja jestem jakiś jest dziwny, ale mam zawsze takie wrażenie strasznej sztuczności tego i tak wiesz, teraz ja tobie powiem, co poeta miał na myśli, żeby mi poeta potwierdził, że mam rację i że go dobrze zrozumiałem. Więc wiesz, to właśnie to jest zawsze to, co tak dla mnie jako osoby, która właśnie siedzi w tym zarządzaniu, jest takie zawsze najtrudniejsze w tej pracy, czyli jak zachować ten ludzki wymiar prowadzenia rzeczy, które siłą rzeczy muszą być skonwencjonalizowane, bo ja muszę zrobić tę pieprzoną parafrazę, a nie chciałbym przy tym wyjść na robot. Nie, więc dlatego też się pytam o takie, jak widzisz, aspekty, które są pewne powtarzalne, bo łatwo je trochę zrutyn zrutynizować, popaść w rutynę, przez to też mniej się skupić na tym. A to jest de facto kluczowy moment, nie, żeby zakontraktować trochę te ustalenia. Typu, ok, było spotkanie, trwało godzinę, wypracowaliśmy jakieś wątki, czy wszyscy się zgadzają, że dokładnie to mieliśmy wspólnie na myśli, żeby to zorganizować i przejść, do tego, to pytałem.
1: Tak, no jakby no, w parafrazie rzeczywiście można popaść w taką... Yy... No trochę jak mówisz, sztuczność I, i czasem takie wrażenie, że powtarzam oczywistości, które przed chwilą padły. E... No ale ja do tego podchodzę, no zło konieczne.
0: Po prostu zło konieczne, okej. Okay. Tyle, jakby
1: nie, i... nie analizuję tego zbytnio, podchodzę do tego, no tak, jakby, zwłaszcza jak toczyła się jakaś dyskusja, nie? No to jest strasznie istotne, żeby to podsumować w jedno e... i w jakiś ten sposób skondensować. No to część roboty, no tyle.
0: Tak, no i trzeba po prostu no to, na to się trzeba godzić, są rzeczy. a jeszcze jedną rzecz chciałem spytać, czy, bo ta notatka brzmi ciekawie, w sensie my mamy podobną praktykę i teraz jest jedna rzecz, którą też chciałem specjalnie o nią spytać, bo wiele osób o niej nie myśli, czyli co robicie, albo jak to działa, żeby osoby, które nie są obecne na spotkaniu, a powinny wiedzieć o tym, co na nim zostało ustalone, się o tym dowiedziały. Czy taki trochę, wiesz, obieg informacji i pro, pro, kaskadowanie wiedzy wewnątrz organizacji.
1: No to tutaj równe ścieżki. Troszeczkę zależy od. Bo jeśli to jest tak, że ustalamy, że ktoś będzie za coś odpowiadał, nie? Przygotuje dany tekst. No to na tym spotkaniu wyznaczamy, kto mu o tym powie. Okej. Okay. Umawiamy się, że tak. Żeby jeśli... po nie było,
0: gdzie jest ten tekst, który miałeś tak. zrobić, ale nikt ci nie powiedział, że miałeś go zrobić, Dokładnie. a teraz cię za to... To budziemy. nazywamy
1: sobie, kto pójdzie do tej osoby i o tym powiedzieć.
0: Czyli stara, dobra matryca, osoba odpowiedzialna, ok.
1: Dokładnie tak. Nie musisz robić tego sam, ale masz zadbać o to, żeby było zrobione. To, to jedna rzecz. A z drugiej strony, jeśli to są jakieś ustalenia, które muszą iść do ferszego zespołu, no to albo mail po prostu, Słuchajcie, w wyniku spotkania to, to, to i to. Albo, no nie wiem, właśnie mają spotkania dwa razy w tygodniu, regularne, też mamy przestrzeń, jeśli ktoś musi się dowiedzieć całe grono menedżerskie, mamy przestrzeń do tego, żeby te informacje przekazać. Dzięki temu, że są dwa razy w tygodniu, zazwyczaj te rzeczy nie czekają, tylko dobra, ustalamy. Okej, okay, no to te ustalenia przekażemy wtedy na najbliższym spotkaniu w czwartek. I to
0: ląduje na agendzie tego spotkania. I to razu. ląduje na agendzie mhm.
1: tego spotkania i wtedy jest przekazywane.
0: Jasne. To, to właśnie specjalnie o to spytałem, choć spodziewałem się, że właśnie tak odpowiesz, no bo to jest ten taki aspekt, który zauważam w wielu organizacjach właśnie kuleje, Czyli spotykają się tak trochę, wiesz, atomy niezależnie od siebie, ludzie coś wypracowują, a potem się okazują się dwie rzeczy, że albo zespoły wzajemnie nie wiedzą, co kto robi i brakuje tego właśnie momentu, żeby to wyrównać, żeby się tym wymienić, albo właśnie, że brakuje tego, że ustaliliśmy coś fajnego, tylko że świat o tym nie wie. I nie wie o tym nasza organizacja dalej. Nie?
1: No to też jeszcze mamy jeden typ ciekawych spotkań, w których ja też uczestniczę. No bo ja teraz mówiłam o tak na, w większości spotkań, które się dzieją wewnątrz działu. Też te operatywki regularne to jest wewnątrz działu, Ale są też takie spotkania, które, no bo jakby zarząd składa się z dyrektorów działu, więc tam też są wymienione informacje. Ale po to, żeby też ułatwić przepływ informacji, mamy spotkania... W sumie nazywamy to menadżerek, bo same dziewczyny akurat takie grono u nas, które mamy raz na dwa tygodnie, oczywiście półtora godzinna, i przechodzimy sobie przez projekty, które się dzieją w całej organizacji, w różnych działach, począwszy od księgowości, adminu, IT przez właśnie dział projektów społecznych szlachetnej paczki Akademii Przyszłości, co się dzieje u nas, i tam osobno szlachetna paczka, osobno Akademia Przyszłości, co się u nas dzieje w komunikacji, co się dzieje na linii współpracy z biznesem i mamy osobno dział, który kiedyś był właśnie moim oferą obsługi klienta, który teraz jest działem budowania relacji, i tam mamy spotkania raz na dwa tygodnie, gdzie sobie robimy bieżące statusy, też takie właśnie służące przekazywaniu informacji o tym, co w organizacji, co zostało wypracowane, co jakby jak to wygląda, też często jakieś tam zmiany, które się wydarzają w poszczególnych działach. Mamy taką przestrzeń, żeby sobie to przekazać. I ja później reprezentując tam dział, mogę sobie to wziąć na to spotkanie kolejne i też kaskadować I tu te informacje. Specjalnie
0: dopytam, bo weź, myślę, że znam odpowiedź. Natomiast. Zapytam, żeby to wybrzmiało z twoich ust, że czy widzisz wpływ tego typu spotkań na nie wiem, wyższą jakość pracy po prostu zespołów? No bo ktoś, kto nas teraz słucha z boku może stwierdzić, ja pitola, nic nie robią, tylko się spotykają. Kiedy jakaś realna praca? No i jeszcze spotkanie raz na miesiąc czy tam ile, żeby słuchać o tym, co robią w księgowości, po co mnie coś takiego w firmie, niech się każdy zajmie swoją robotą, a nie będzie słuchał przez godzinę, za którą ja płacę, co robi księgowy. Nie? To, upraszczając maksymalnie, ale rozumiesz, do czego dążę, Nie, czyli że czy faktycznie widzisz wartość a, i masz jakiś przykład, który mógłby to potwierdzić, gdzie wiesz, to pomogło czemuś zapobiec, to przyspieszyło jakieś rzeczy, że faktycznie ktoś siedzi i jest na bieżąco z tym, co robią inne działy.
1: Podam bardzo prozaiczny przykład. W naszym dziale realizujemy sesje zdjęciowe, sesje nagrania spotów. Zatrudniamy do tego ludzi, specjalistów, no bo jasne, że nie mamy całej ekipy do tego na, na u siebie. Zatrudniamy do tego ludzi. Żeby to zrobić, musimy podpisać z nimi umowy, które muszą przygotować kadry. I ja w tym momencie jestem w stanie z wyprzedzeniem dość dużym, powiedzieć na tym spotkaniu dziewczynie, która reprezentuje HR i kadry na nim, że słuchaj, za dwa miesiące będziemy robić sesję, jakby gdybyś mogła uprzedzić kadry, że to się będzie działo. I wtedy, gdy przychodzi już do tego realizacji, to kadry o tym wiedzą, że te umowy się w tym czasie pojawią i że one powinny mieć zarezerwowane na ten czas. Bardzo Podoba prozaiczny słowo, przykład.
0: A co, jakim się słowo spodobało? Szczególnie powinny. <śmiech> <śmiech> tak, <śmiech> no to... wiadomo, równie działa, nie? Wiemy, ale... że różnie to bywa, nie? Byłem na spotkaniu, teoretycznie powinienem to zrobić, no ale cóż, życie. I tak to po prostu wygląda.
1: Ale jakby... W większości przypadków u nas to Ale działa. Ale jasne, to,
0: to, jest, to jest bardzo fajny, taki down to earth, nie? przyziemny przykład, że temu takie spotkania służą, a potem odkręcanie czegoś takiego trwa pięć razy więcej. My też coś takiego mamy. Swoją drogą, wiesz, my się dzisiaj widzimy, a za tydzień dokładnie mamy naszą własny taki zjazd firmowy, a elementem tego zjazdu jest spotkanie, które my, Światowo nazywamy alignment, właśnie uspójnienie i taki właśnie obieg informacji, gdzie jest jakiś problem jak u was do opracowania, ale poza tym właśnie celem jest wymiana informacji na temat bieżących projektów poszczególnych działów, prezentowana przez poszczególnych kierowników i kierowniczki. Bo to jest ważne, żeby wszyscy wiedzieli, co kto robi. Bo czasami potem jest taka reakcja, że kurde, ja nawet się nie spodziewałem, że w tej firmie to się dzieje, albo że wy to robicie, albo że myślałem, że to by się przydało. Teraz widzę, że ktoś już to zaadresował wcześniej. To jest takie fajne, motywujące swoją drogą. W sensie, hej, ta organizacja mm -hmm. myśli, a to nie, prawda. że tylko ja myślę, a oni tam nie wiadomo za co pensje biorą.
1: To prawda. Też ja na przykład widzę taki plus bar, takich spotkań, że w jakiś sposób ja mam wtedy możliwość poznania pracy właśnie działów. Ty mówisz właśnie, że oni to robią, oni o tym pomyśleli. Z jednej strony tak, a z drugiej strony też mam taką wiedzę, że później jak przychodzę na spotkanie menadżerów i pojawia się jakiś temat i jakby albo coś tam, albo jakieś, nie wiem, narzekanie się pojawia, wiadomo uh -huh. jak to, jak to no, w organizacji, Ludzie. to jakby ja jestem w stanie zareagować, ale słuchajcie, no bo u nich w tym momencie się dzieje to, to, to i to no trochę cierpliwości, nie? Jakby, nie wiem, że ktoś nie odpowiedział na coś. Jestem, mam też wiedzę, a, która super. mi to też to jest, to pomaga reagować na takie rzeczy.
0: Mhm. Jasne. Czyli takie, taka metoda budowania empatii i wyrozumiałości, a nie, że my tutaj napieprzamy, a ci to pewnie kawę piją, no bo wiadomo, NGOs. Yy,
1: raczej już od... Yy dawna, myślę, jest coraz mniej tego w naszej organizacji, ale wiadomo, jak jesteśmy ludźmi, różne rzeczy się zdarzają, ale tak jakby to też y, temu pomaga, nie? Ja na przykład ja wiem, że księgowość w tym momencie, nie wiem, jakieś tam zwroty wiszą, bo księgowość w tym momencie kończy sprawozdanie finansowe, nie?
0: Okej, okay, to w takim razie nie zapomniałem jeszcze pytania, które padło już chyba dobrych paręnaście minut temu, ale pięknie przez kilka rzeczy przeszliśmy po drodze, czyli to mówiliśmy w kontekście efektywności i jakości spotkań grupowych w rozumieniu zespołowych, a bardzo by mi zależało, żebyś jeszcze powiedziała z twojej perspektywy i doświadczenia o sztuce prowadzenia dobrych spotkań jeden na jeden, bo to myślę jest takie jedna z najważniejszych kompetencji menadżerskich, a często szalenie wręcz niedocenianych.
1: To tak, przede wszystkim znów musimy wiedzieć, czego od tego spotkania chcemy i też nazwać to sobie najpierw i umówić się na to z tą osobą, z którym to spotkanie jeden na jeden mamy. Żebyśmy mieli ten sam poziom wiedzy, te same oczekiwania i też posłuchać tej drugiej osoby, czego ona od tych spotkań oczekuje. Ja mam też teraz tak, że na przykład z moimi menadżerami projektów, Przechodzimy sobie przez ich projekty, jestem też dla nich wsparciem, doradzam, podpowiadam. Też takie bardzo robocze rzeczy. A takie na tym spotkania robimy.
0: zwołujecie, że tak powiem, z doskoku. W sensie, że jak trzeba, to je robimy, czy one są stałym punktem waszego kalendarza?
1: Mamy dwa rodzaje. Są, stałe, są spotkania, które są stałym punktem kalendarza i one są wbite. I to jest dla mnie to jest czas, który ja mam wbity dla osób, z którymi pracuję, i ja mam dla nich zarezerwowany czas. I jasne, zdarzają się sytuacje, że musimy to przesunąć. Dzisiaj też musiałam takie spotkanie przesunąć. No, tak, tak wyszło. I mam ten, ten czas po prostu dla nich zarezerwowany. I to jest czas, na którym się spotykamy. Czasem na krócej niż mamy w kalendarzu wbite. Bo po prostu gdzieś wiele rzeczy się w tygodniu wydarzyło, przy innych okazjach było omawianych. Ale wciąż tą przestrzeń ja bardzo chcę mieć. I bardzo sobie tego pilnuję. Bo też wychodzę z założenia, że daje właśnie osobom, z którymi pracuję to, że mam zawsze dla nich czas. I ten czas zawsze dla nich powinnam mieć, niezależnie od tego, co się dzieje. I dla mnie to jest jakimś tam jednym z priorytetów pracy. I po prostu, nie? że to jest istotne. I o tym nigdy nie można zapominać.
0: Czyli agenda tego spotkania bardziej szykują członkowie zespołu niż ty?
1: Tak, bardziej szykują członkowie zespołu niż ja. Ja mam oczywiście swoje rzeczy, które chcę się dowiedzieć. Chcę się dowiedzieć, jak się mają w pracy, po prostu, czy na pewno sobie ze wszystkim radzą, czy nie mają jakichś problemów, czy też nie mają problemów, nie wiem, z innymi członkami zespołu, rzadko się to u nas zdarza, ale też, jeśli, czy też z innym działem, czy z egzekwowaniem, od, to bo też praca projekt managera niewdzięczna momentami, nie ukrywajmy z egzekwowaniem czegoś od kogoś, że trzeba kogoś z innej strony jeszcze, że tak powiem, napomnieć, jakby też, żeby pomóc im te ich problemy rozwiązywać. No i też dla mnie jakby celem tych spotkań jest to, że jakby mogę im pomóc wtedy w ich bieżącej pracy i mam czas, nie wiem, że siadamy sobie, nie wiem, powstał harmonogram, ja też lepiej znając organizację, dłużej w niej pracując, jestem w stanie czasem pewne rzeczy doradzić. W ogóle się śmiejemy, że u nas to człowiek wdrożony po roku, nie? jak przejdzie cały cykl wszystkich projektów. E, więc jak coś ktoś robi po raz pierwszy, no to jakby ja najczęściej to już znam, nie? Jakby pracując z długo jestem w stanie wiele rzeczy dopowiedzieć, wiele ze swojego doświadczenia wnieść, więc też jakby na tych spotkaniach staramy się mieć czas na to. A właśnie... Czasem jest tak, że potrzebujemy więcej czasu, nie wiem, właśnie żeby omówić harmonogram, żeby omówić jak coś ułożyć w danym projekcie, to wtedy, wtedy sobie umawiamy dodatkowe spotkanie po prostu, też jeden na jeden, które jest, celowe do tej konkretnej jednej rzeczy, nie?
0: To jest fajne, co powiedziałaś, bo mam bardzo podobną filozofię pod tym kątem, że faktycznie trzeba mieć tę stałą, wygospodarowaną przestrzeń jeden na jeden. I my nawet tak mamy ze swoim gronem menadżerskim, takim najściślejszym, z którym ja pracuję, że mamy codziennie tak zwane daily, 8.30 do 9.00 to jest nasz czas. I czasami przechodzimy na spotkanie z agendą i celem, a czasami nie ma nic. Jest pusto na agendę na danego dnia i my wchodzimy na to spotkanie, i na początek nawet, wiesz, gadamy jakieś tam głupotki typu hej, co u was? Tak, to taki właśnie trochę ludyczny aspekt tego spotkania i zawsze się coś pojawia. I często jest tak, że po całym tygodniu, jeżeli wiesz, na pięć spotkań były cztery razy agenda, to na tym spotkaniu bez agendy padły najważniejsze wątki, bo po prostu w toku dyskusji coś się zrodziło. Więc tak cieszę się, że też to podbijasz, że regularność tych spotkań nawet choćby nie miały mieć przewidzianego celu, mimo że o jego roli wcześniej mówiliśmy, to też jest ważne, nie? bo na koniec dnia chodzi właśnie o to, żeby dać tę przestrzeń, żeby się pogadać, szczególnie jak to jest praca zdalna, żeby nagle była to okazja zdarzenia się, że a słuchaj, pomyślałem jeszcze o tym, albo popatrzysz komuś w oczy, a on taki zmartwiony, się spytać właśnie jak tam, kto ci tam przeszkadza, kogo trzeba <grych> zainterweniować.
1: Ja też powiem szczerze, jestem relacyjna mocno, więc też dla mnie takie po prostu pogadanie czasem z kimś jest istotne. Nie? Jakby Posłuchanie kogoś, poznanie go, dowiedzenie się o nim więcej. Jeśli ma chęć, bo to, wiadomo, to praca, więc jeśli ktoś nie ma chęci, to, to nie. Ale no jakby, no to też jest takie po prostu ludzkie, normalne. I na przykład tak wiem, że Agnieszka, z którą pracuję, która jest nas menedżerem menadżerem projektów, jej córka kończy ós ósmą klasę w tym roku, więc wiem, że w dzień zakończenia roku szkolnego nie będzie jej w pracy. Nie? Jakby. Nie wiem, Mam wrażenie, że to też jest po prostu istotne w pracy z ludźmi, żebyśmy takie rzeczy o sobie wiedzieli. A propos tego, co mówiłeś, że jeszcze takie właśnie mniej czasem formalne spotkania, to też w którymś momencie przychodząc na pracę zdalną zaczęliśmy takie spotkania robić, że mamy wbite tam w gronie menadżerów akurat, mamy wbite raz w tygodniu godzinę, nie zawsze się na nią spotykamy, w piątek. Tak zwane kawowe, po prostu, że możemy się spotkać bez agendy, bez tematu, pogadać o czymkolwiek, jakby nie wiem, o zaletach odkurzaczy autonomicznych albo o czymkolwiek innym równie abstrakcyjnym. Czasem przychodzi to w dość poważne dyskusje, nie wiem, o postrzeganiu różnych pokoleń i wymianie w ogóle jakichś tam inspiracji i tak ale to jest czas, który w ogóle nie ma agendy, który jest czasem swobodnym do porozmawiania. Ktoś ma czas, ktoś nie ma czasu w mniejszym, większym gronie. To jest po prostu czas, który mamy wbity w kalendarzach i jeśli chcemy, to możemy się spotkać i sobie tak po prostu pogadać. Wiem, że w różnych obszarach u nas też takie takie spotkania funkcjonują właśnie od czasu, gdy pracujemy zdalnie, żeby trochę, że tak powiem, wirtualną kuchnię w biurze odtworzyć.
0: Mamy tak samo. Mamy kole poranne, to jest 8.15, gdzie właśnie się spotykamy. Ktoś chce, to, chce, to przychodzi, nie chce. To nie przychodzi. Właśnie tam mogą być najróżniejsze wątki typu hodowla jedwabników albo zalety odkurzaczy. Mamy regularnie, tak raz w miesiącu, chyba tak zwane pyszne PLD, gdzie po prostu robimy sobie wspólnie szamkę. Firma stawia, siedzimy i każdy sobie coś zamawia i po prostu pogadamy o wszystkim i o niczym. Taki właśnie odpowiednik tej wirtualnej kuchni, znaczy wirtualny odpowiednik kuchni po prostu w biurze i to jest ważne, szczególnie jak się pracuje zdalnie. My zdalni jesteśmy od zawsze, więc zawsze szukaliśmy tych metod, jak tutaj doświadczenie pracy w biurze pewien sposób zasymulować w tejże przestrzeni. Więc bardzo się cieszę w ogóle, że w tym, na tej naszej całej rozmowie takie dwa kluczowe wątki przebrzmiały, czy wybrzmiały. Pierwszy, czyli wątek tego patrzenia na człowieka i na te wszystkie rzeczy, bo na koniec dnia performance tej osoby jest zależny od tego, czy dostrzegać w niej człowieka, czy nie. Bo to najczęściej, z tego co pamiętam, jak czytałem badania, ludzie odchodzą z roboty między innymi dlatego, że twierdzą właśnie, że organizacja nie widzi w nich osoby, tylko widzi w niej właśnie wyrobnika do roli, którego można łatwo zastąpić. Że ktoś nie czuje się posz, posz, postrzegany jako indywidualność. Nie wiem, czy widziałaś te badania, ja takie ostatnio czytałem. I drugi wątek, czyli sól pracy menedżerskiej, mianowicie spotkania, bo nieraz jak właśnie ze swoją wspólniczką, iż de facto to z wieczniczką zespołów wykonawczych Agatą rozmawiam, to ona zawsze mówi cały dzień spędziłem na spotkaniach, nic nie pchnęłam, wydawałoby się, z rzeczy, które sama chciałabym zrobić, a potem patrzę tydzień później, że dzięki tym wszystkim spotkaniom Pchnęło się 20 innych rzeczy, bo było jak to przygadać. Więc dlatego tak cieszę się, że naturalnie wyszliśmy teoretycznie od bardzo szerokiego aspektu związanego z zarządzaniem, a skończyliśmy na radach i taktykach odnośnie spotkań. Więc budując na tym, czy jest jeszcze jakaś ostatnia rada w zakresie albo tych relacyjnych aspektów, albo prowadzenia spotkań wszelkiego typu, którą chciałabyś na koniec jeszcze tutaj naszym słuchaczom, widzom, żeby wybrzmiała.
1: Mam wrażenie, że teraz to bym cię tylko sparafrazowała.
0: Bank 10 na 10. No dobrze, w takim razie <śmiech> pięknie jest, teraz nie wiem jak się odnaleźć. W takim razie bardzo się dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cieszę się, że miałem okazję gościć kogoś z tak ważnych, że tak powiem społecznie inicjatyw jak wasze. I jak to ładnie mówią w mediach, moim i państwa gościem była Marta Firlej, dobrze wymawiam. Tak, tak. Bardzo, bo ja mam wadę wymowy, więc zawsze się mocno, mocno staram. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dziękujemy. Ja dziękuję w imieniu swoim i twoim. I cześć. Hmm. Ech. Woj. Zobacz, na to czy ci tam nie zaburzyło nic? Mi zaburzyło moje feng shui i teraz nie wiem, o co spytać. Pyk! I wyrobiliśmy się nawet na twojej karcie jeszcze. Widzisz, jak się starałem, żebyś nie musiał do tego media expertise.